4: Bien, la una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernes 19 de agosto de 2022, muchas gracias por acompañarnos en este programa que como siempre tiene información de lo más relevante del día, tendremos hoy recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá y varias entrevistas sobre los temas relevantes del día, bueno, ¿qué le voy diciendo? Tenemos mucha información, desde luego, bueno, pues el título... De, esta, eh, de este programa, el título de Astillero Informa, que se refiere a esta situación en la cual el propio presidente eh, de la República, Andrés Manuel López Obrador, acepta la invitación que ha hecho eh, Vicente Fox de una manera muy peculiar para que se puedan tomar fotografía en Palacio Nacional, para que se tomen fotografía los exocupantes de Los Pinos con el actual titular del de Poder Ejecutivo Federal. Mire usted, hay un video que tenemos en el cual se escucha pues, todo este planteamiento y lo que responde el presidente de México.
5: No hay que buscar eh, la conciliación. Miren, amor y paz. Media ahora eh,
1: después
6: eh, que usted no debería cobrar su
5: sueldo? Amor y paz. No pelearnos. No, 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 no. No. Miren que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto. Este sí, cómo no, cuando se pueda. Lo invito a Palacio, a los demás, a todos. Que vayan allá. Los invito. Los invito. A todos. A todos. Es que él invitó. Sí lo invitó. Lo que pasa es que él también se invitó. Entonces está doblemente invitado. Y claro. Si quiere estar ahí, los invito a Palacio.
4: Pues, ¿cómo ve usted? ¿Se imagina la posibilidad de tener esa fotografía en la cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esté, qué le digo, flanqueado? ¿Por quiénes? Por Peña Nieto, con todo y este tema de Ayotzinapa y todos los que se acumulan de él. Eh, con Calderón, al otro lado, con Salinas de Gortari. Con el propio Vicente Fox, con Ernesto Cedillo, pues vaya que sería una foto de múltiples interpretaciones. Vea usted esto y lo inició el propio Vicente Fox con una puntada de las que son clásicas de este hombre siempre embotado, es decir, siempre con botas. Vicente Fox puso este tweet: Invito a Amlo, Salinas, Cedillo, Calderón, Fox. O sea, Vicente Fox invita a Fox reunirnos y tomarnos una foto juntos en lugar neutral. Demostremos que México es primero. Le faltó ahí Peña Nieto, no sabemos por qué, pero no puso a Peña Nieto. No cree usted que pueda haber problema entre ellos. Eh, Vicente Fox se convirtió en un verdadero tapete para la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos. Fue una postura servil de quien había luchado para votar al PRI de Los Pinos y luego se puso... Pues de alfombra para el propio Peña Nieto. Eh, luego el propio Fox puso otro tweet en el cual él dijo presente, acepto el reto, presidente Vicente Fox Q. O sea, él mismo se invitó a él y luego aceptó el reto que él mismo se lanzó. Bueno, pues es Vicente Fox. Bueno, pero vamos Vamos de inmediato a otra parte de nuestra programación de este día. Y mire, el tema de estas horas es lo relacionado con el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encina sobre eh, lo sucedido en Iguala, Guerrero, con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Para hablar sobre este tema, eh, hemos buscado y tenemos la satisfacción de que esté con nosotros Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista independiente, autora del libro Ayotzinapa horas eternas. Paula, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes para ti y para el auditorio.
4: Gracias Paula, pues eh, no necesito darle muchas vueltas al asunto, te quiero pedir tu opinión sobre lo sucedido ayer, el informe en sí de eh, lo presentado por Alejandro Encinas y en particular el hecho de que él mismo dijo que Enrique Peña Nieto no está en la lista de los que posiblemente sean indagados por la Fiscalía General de la República. Tu opinión, por favor, Paula.
0: Sí, Julio, creo que primero hay que hacer una precisión, porque es un detalle que no es menor, me parece. Lo presentado ayer por el subsecretario Encinas es un informe resultado del trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, o sea, no es un trabajo únicamente del subsecretario Encina, sino de todo un grupo, un esfuerzo colectivo, que tiene dos años, siete meses, trabajando para llegar a este informe. Un grupo en el cual se encuentran también los mismos familiares de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Organización de Derechos Humanos, eh, las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y, y también parte del Estado mexicano. Entonces es el resultado de, el avance, el resultado de estos dos años, siete meses de trabajo de, de este grupo desde que se instaló que fue el 15 de enero del 2019. Y si bien creo es un aporte importante a la, a la construcción de la verdad no llega desde la nada, también llega a sumar a un relato que se ha ido construyendo en estos años, desde voces independientes, por ejemplo, el equipo argentino de Antropología Forense, en su calidad de perito, el, el GIEI mismo en sus informes que realizó, y ahora el Estado mexicano, por medio de esta comisión, de la que es parte y en la cual encabeza, eh, presenta detalles... Reveladores sí Importantes sí Pero que suman a ese relato que se venía construyendo Creo que son las dos salvedades a tener en cuenta No es un relato de la nada Y no es solo el actual gobierno Sino el Estado junto con Con otros actores eh, Creo que es importante Por más que tenga detalles dolorosos Detalles complejos Siempre seguir avanzando hacia la verdad Es importante conocer Cosas que no son menores Como que son 26 los testigos que colaboraban con el caso y que ya fueron asesinados, hace algunos meses el GI reportaba al menos tres, el subsecretario de CINES subió ayer la cuenta 26, es importante que se nombre claro, en voz alta y sin vueltas, que fue el Estado, con una coordinación de diversas instituciones, porque el propio subsecretario de CINES, desde el primer momento en que está en funciones habló de desaparición forzada, lo cual implica implícitamente, que es una responsabilidad del Estado, pero no es menor y es importante que se había construido, justo ahora vemos a Murillo Caran Procurador, en 2015, comienzo de 2015, esa mal llamada verdad histórica, que se la derribe y se diga esto es más cercano a la verdad histórica, y es el propio Estado quien actuó. Eso es muy importante. Ahora, no solo Peña Nieto, nos sigue faltando saber nombres, quiénes son los funcionarios, las instituciones, las dependencias que participaron por acción y omisión de ese crimen de Estado la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre allá en Iguala Guerrero, y quienes son los que también construyeron una, una mentira que es otro delito en sí mismo durante estos años. Y nos falta también, siento yo, Julio, en lo que escuchamos ayer, donde se me atoró, eh, donde me quedó mal sabor de boca, es en el abordaje muy superficial, muy poco detallado, de la participación de las Fuerzas Armadas. A casi ocho años merecemos, merecen las familias sobre todo, saber cuál fue la participación del Ejército y cuál fue la participación de todas las Fuerzas Armadas, porque habíamos centrado todo en el Ejército, en el 27 Batallón, como en iguala y hace unos meses documentos oficiales revelados por el GIEI, nos mostraron que también la Marina Armada participó, al menos no en la noche del 26, pero después en, la, en el ocultamiento de pruebas y en sembrar pruebas. Entonces, si bien es un gran avance, creo que sigue faltando, que la voluntad política se está atorando en la Fiscalía General de la República, claramente no en el fiscal especial Omar Romestrejo, pero sí en toda la institución, eh, y sigue faltando nombres, detalles y más claridad sobre qué grado de responsabilidad tuvieron y tienen las Fuerzas Armadas en este caso.
4: Paula, en comparación con otros procesos de otros países que tú conoces muy bien, este avance en esta Comisión de, sobre Verdad y Justicia, eh, ¿te parece que todo lo presentado arma el expediente adecuado para que una fiscalía con voluntad política pueda avanzar hacia altos niveles de la política y altos niveles, yo lo he dicho, lo he escrito y lo he, he comentado aquí en redes sociales, pues para mí son quien ocupaba entonces el Poder Ejecutivo Enrique Peña, el Secretario de Gobernación eh, Osorio Chong, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el Procurador... Eh, Murillo Caram, constructor de la llamada Verdad Histórica y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre ¿Te parece que esto a la luz de otros procesos eh, conocidos en otros países sea suficiente o se queda un poco eh, insuficiente?
0: Eh, sinceramente no sé si puedo responder no sé si es suficiente lo que está presentando la comisión encabezada por Encina para que la Fiscalía General de la República avance hacia una verdadera justicia. Porque no podemos ser ingenuos en esto, la Fiscalía General de la República tiene en su interior a personas que han trabajado activamente por el ocultamiento y la dilación de la verdad en este caso. Entonces, entregarle lo que le entreguen, no sabemos si eso va a significar una justicia real, pero además no sabemos tampoco a ciencia cierta qué tanto se ha entregado, y sí hemos visto eh, acciones concretas de esa propia fiscalía que entorpecen, la verdad. El caso concreto de Tomás Herón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien está probado, sembró pruebas en el caso de Yotzinapa poco tiempo después de los hechos. Eh, la comisión avanza solicitando la, la detención de serón de Lucio y qué pasa entre esa solicitud de la comisión y la acción de la Fiscalía General de la República, serón de Lucio se da la fuga y está en Israel y es al día de hoy que se pasan meses y meses y no se consigue la extradición. Entonces, sinceramente, no sé, uno no, tengo, no nos dieron detalles de, de los documentos que se presentaron, no sabemos hasta qué punto se entrega suficientemente comprobado como para que la Fiscalía no tuviera excusa, pero además esa Fiscalía ha dado muchísimas pruebas de que no quiere verdad ni justicia en este caso. Hacia el final de su presentación, antes de las preguntas, ayer el subsecretario de Encinas dijo algo que va en sintonía con lo que el presidente ha dicho. Dijo textualmente, no vamos a solapar abusos, violaciones a derechos humanos ni injusticia. Todos los responsables deberán ser castigados. Esa es la intención política, esa es la voluntad política del actual gobierno encabezado por López Obrador, sí, lo han demostrado. Pero de ahí a la realidad, que puedan garantizar la no impunidad y que no se atore en el Poder Judicial, como se han atorado tantos casos, no sobre la Yoxinapa, en estos años, los de corrupción, por ejemplo, eh, yo no me atrevería a decir si lo logrará o no. Lo que deseo es que ojalá, antes de que acabe este este gobierno podamos tener un relato más completo todavía que el de ayer, porque el de ayer no dice el destino final de los jóvenes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Están los estudiantes que nos faltan? Y no dice tampoco nombres. Ojalá, si, si la Fiscalía no avanza tanto como quisiéramos, se atreviera, el gobierno del presidente López Obrador y se atreviera el subsecretario de Encinas, antes de salir del poder, hacer públicos esos nombres, porque creo que la verdad es una forma de justicia, y sobre todo cuando la impunidad es la regla, memoria y verdad son dos maneras de garantizar y construir justicia en lo simbólico. Y lo de ayer es un paso importante simbólicamente, pero siguen faltando cosas, me parece que hay que seguir empujando, porque una verdad incompleta sigue siendo una parte de mentira, entonces necesitamos saber más, a ver quiénes se llevaron a los estudiantes. Sí, ayer se dijo que participaron corporaciones diversas de seguridad, policías municipales, se participó a nivel estatal y federal, eh, se dieron precisiones de qué fuerzas estuvieron frente al Palacio de Justicia, qué fuerzas estuvieron en otros lugares, algunas que ya conocíamos, otras que no, pero neces la verdad requiere más, la verdad requiere un relato completo, detallado, y nombres para que se deslinden responsabilidades. Está bien, se está, está siendo investigado y hay cosas que tienen que ser secreto como parte de esa investigación, pero también, dada la experiencia, por ejemplo, del caso concreto, de lo que pasó con Tomás Herón de Lucio y dada la experiencia de que al menos 26 testigos que colaboraban fueron asesinados aun cuando sus nombres no se divulgaban, me pregunto yo si no sería tiempo de divulgar esas identidades para que al menos la sociedad sepa quiénes son las personas que están siendo investigadas por, por el caso para las personas funcionarios, las personas que tenían una responsabilidad ante la ciudadanía, y que cobraban un sueldo de nuestros impuestos. Creo que eso falta, y, y me da la sensación de que no soy la única persona a la que le falta eso, porque siempre nos está quedando como... Mientras no sepamos dónde están los estudiantes, por supuesto es una verdad completa, pero además... Parece que sabemos detalles muy anónimos que necesitamos, eh, pues se, se anclen en nombres, cargos y oficinas concretas.
4: Sí. Paula, eh, hoy leí unos tuits de Camilo Vicente Ovalle, que tú sabes quién es, historiador especializado en todos estos asuntos de la llamada guerra sucia, de desaparición de personas, de represión a movimientos sociales, y dice... Algunos datos del informe de la Comisión de Ayotzinapa revelan un aspecto crítico. Funcionarios de diversas instituciones participaron del proceso de desaparición, no solo ocultando evidencia, como se había establecido previamente, sino en la desaparición de los cuerpos. Menciona una parte en la cual se dice el coronel, entre comillas el coronel, comenta que ellos se encargarán de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado, quedado vivos. En días posteriores hubo una reunión con Abarca y los asesores de México, entre comillas, asesores de México, para que ellos pudieran limpiar. Tomás Cerón era el que andaba mandando limpiar todo el caso de los chicos Ocultar, sino trabajar activamente para la desaparición de los cuerpos, Paula?
0: Pues sí, eh, se han ido revelando algunos detalles, pero fíjate, eh, Julio, que hay cosas que, que sabíamos desde el minuto uno. O sea, en esas primeras horas, en los relatos de sobrevivientes, en, en las cosas que publicamos muchos colegas, hay detalles que no tenían todavía sentido, que, que parecían no tener tanto sentido y que muchos desconfiaban de la palabra de los jóvenes y en lo particular me acuerdo de uno de los sobrevivientes que dice y está en la reconstrucción de los hechos de, del libro que yo publiqué, pero también en la de John Gibler, también aparece en otros, eh, también aparece en la de Trino Maldonado. Uno de los chavos de, me decía a mí, yo tenía un, un tío que trabajaba en el 27 Batallón Militar y le llamé, y nos dijeron que, me dijo las palabras textuales, que tenían órdenes de no salir, de no ayudarnos, de no hacer nada. Esos primeros datos los sabemos desde el comienzo. Ahora se van agregando otros y otros datos que tienen que ver con documentos oficiales y que terminan de completar, pero, pero, pero que no, creo que no podemos perder de vista que quienes más han aportado a esto han sido los sobrevivientes, ayer lo dijo el subsecretario de hicieron reconstrucciones de hechos, y fueron los muchachos sobrevivientes, con su palabra valiente, quienes hicieron eso, y ellos también desde el primer momento dijeron que en la esquina de, de Juan N. Álvarez hay todo un relato muy detallado, había una persona que estaba a cara descubierta, fumando, que ellos decían que era de estudiante, que era el que daba las órdenes de dispararle, que luego en un momento se cubrió la cara y ahí se llevaron a los demás, y esa persona, que hay, que todos lo dijimos con nombre y apellido, era en ese momento policía de un municipio de colindante de, de Iguala, y había sido ex militar del 27 Batallón, y era persona cercana a, a, a Barca, y pasaron meses hasta que se le detuvo, entonces hay como muchas líneas de colusión que ya eran muy claras, que ya eran obvias, y que qué bueno que avancen estas gestiones, lo que necesitamos también es que de esas personas se obtenga lo que haga falta para encontrar a los estudiantes y que esas personas sean enjuiciadas porque incluso lo que ayer decían, el horario a las 22.45 aproximadamente, se dio la orden de desaparecer en los relatos que tenemos desde a octubre del 2014, que publicamos muchos, está esa misma hora, que nos la dijeron los sobrevivientes, y que se, no, no se les creía y que no se buscó por ese lado en el primer tiempo. Entonces, ¿a, a, a qué voy con todo esto? No es novedad la, la colusión de distintas instancias del Estado. Lo sabíamos. Es muy importante que se documente, sí. Es muy importante que se diga, sí. Pero necesitamos ir más allá también a nombres y apellidos de quienes son esas personas, a que rindan cuentas ante la justicia y que aporten a encontrar los estudiantes, que también es una de las partes fundamentales en esto. Mientras no sean encontrados ellos, hay una, hay una, una cosa faltante ahí, como también uno siente que no le sirve demasiado que digan que se acreditó la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes del Estado y del gobierno con policías de tales, tales, tales y tales municipios. Está bien, ya se acreditó. Lo sabíamos por testimonio sobreviviente. Puede que ellos no lo consideraron acreditado, para mí sí lo era. Ya se acreditó. Bueno, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? Ahora sí, la Fiscalía General de la República irá tras esas personas, sí, avanzará. ¿Puede presionar más el Poder Ejecutivo de lo que está haciendo? Eso yo no lo puedo responder. Sería el subsecretario de Encinas o el propio presidente que nos pueda decir o el Procurador General de la República, tal vez.
4: Pues Paula, muchas gracias por estas reflexiones y por compartir con nosotros tu punto de vista sobre este tema que va a dar mucho en estos días para seguir platicando y analizando. A reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad.
0: No, gracias a ustedes, eh, a Julio, a Adriana y a todos, quien, todos quienes estén escuchando porque también creo que lo que ha hecho que se avance no tanto como quisiéramos es justamente la presión y la mirada atenta de distintos lugares de la sociedad sobre el caso, si no sería uno de la lista infame que es larguísima de la impunidad en México.
7: Paula,
4: muchas gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Bien, pues hemos hablado con Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista independiente, autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Vamos con otro tema relevante de este día. En Milenio he leído un reportaje de Laura Sánchez Ley, periodista de investigación, quien habla sobre las mentiras del forense del FBI que resquebrajan el caso de Kiki Camarena. Laura Sánchez Ley está con nosotros. Laura. Buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar por acá contigo otra vez.
4: Igual, Laura, muchas gracias, muy amable, leyéndote como siempre y sí. hoy enterándome de este tema interesante que has planteado. ¿De qué se trata,
8: Laura?
3: Ay, 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 mira, no, Julio, la, 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 <risa> ya, ya no sé ni qué decir a veces, de verdad, cada que, cada que hablamos o que revelamos algún tema, ¿no?, pues mira, se ha, ah, digamos, ha despertado de nuevo el caso de Quique Camarena, que sabemos que es un caso eterno que empieza en 1985 en Estados Unidos, ¿no? Un maxi proceso que le llaman en Estados Unidos, con muchísima gente inculpada eh, públicamente, eh, Rafael Caro Quintero, por ejemplo, pero también un gran número de policías de la Dirección Federal de Seguridad, de la Policía Ministerial de Guadalajara, eh, eh, políticos, eh, recordemos que hubo ahí eh, mucha gente involucrada en el caso. Me parece que una aproximadamente 15 involucrados en el caso muchos de ellos ya han sido detenidos algunos han muerto incluso en prisión sí. pero ¿cómo es que Estados Unidos logra fincarle Carlos cargos? pues esta es la, la historia que contamos ¿no? la historia de 13, de, de, de 13 forenses del FBI, uno el jefe llamado Michael Malone quien eh, pues eh, con el permiso del gobierno mexicano y por órdenes de la sí. Casa Blanca llega a la casa en López de la Vega 881 esta casa en Guadalajara donde Kiki Camarena fue torturado y donde también ya llevaron al piloto Alfredo Zavala. Julio, esta, esta casa que incluso ha sido relatada en múltiples historias de televisión, ¿no? Eh, toda, esta, toda esta escena de la tortura, pero creo que una historia poco contada y que está causando y generando graves problemas en Estados Unidos es la de estos forenses, Julio, que llegan un día eh, de marzo de 1985 a la casa... ¿Qué es lo que hacen estos forenses? Ellos llegan y lo que intentan es buscar huellas, por ejemplo, de sangre en las paredes. ¿Pero con qué se topan, Julio? Con que las paredes ya las habían pintado de blanco las autoridades mexicanas, ¿no? Un, un, un dato ahí muy interesante, ¿no? Se topan con esto, después ellos eh, tienen que buscar... Eh, otros elementos, entonces se dan cuenta que como la policía judicial de Guadalajara ya había pintado la casa, y había borrado básicamente las huellas de las paredes de quienes estuvieron ahí, que lo que tienen que hacer es utilizar un método llamado el método de fibras eh, en, en las escenas del crimen. ¿Qué quiere decir esto, Julio? Que ellos lo que tenían que hacer era buscar ahora sí que con una labor arqueológica en las alfombras en los baños, en todas partes, los cabellos que encontraran. Entonces, empiezan a aspirar toda la casa, toda la casa que aparte, Julio, era, era una finca, era un lugar eh, con muchísimas habitaciones, con, con una alberca gigante, con canchas de tenis. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es rápidamente recolectar con aspiradoras y con la mano todos los cabellos que puedan encontrar en la escena del crimen, de tal manera que logran y muy presionados por las autoridades mexicanas porque realmente sufrieron un acoso tremendo por parte de los mexicanos que cuando veían que iban recolectando trataban de ir a obstruir la labor, eh, en una evidente complicidad ¿no? con el cártel de Guadalajara, logran llevarse más de 200 cabellos de la escena donde torturaron a, a Kiki Camarena, Julio. Entonces, pues se van con estas muestras, llegan a Estados Unidos, y bueno, lo que hacen es utilizar un método, y aquí viene la parte interesante, que era, eh, pues ya la gente que tenían detenida le quitan cabellos, ¿no? Ya tenían mucha gente detenida en Estados Unidos para este momento, y comparan con los cabellos que había en la casa de López de la Vega un método que ahora se sabe científicamente no tiene ningún sustento. Es decir, ellos agarraban el microscopio, agarraban los dos cabellos y decían, ah, sí, 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 es el mismo cabello porque aquí parece que tenía una cana, aquí parece que estaba deshidratado. Bueno, como labor de peluquera, Julio.
4: Uh -huh. Vaya, vaya, Laura. Y a partir de esos uh, presuntos uh, testimonios científicos, fueron armando parte de toda esta narrativa, Laura.
3: Pero no parte, Julio, se fueron eh, a prisión cinco personas con, 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 este, con este método, ¿no? Quienes se fueron a prisión fueron, eh, y recordemos, bueno, algunos nombres por acá: eh, Raúl López Álvarez, quien fue ex policía de la Policía de Jalisco, eh, no sé, eh, bueno, de Rafael Caro Quintero todavía no se tiene, ¿no? Pero hay varios expolicías, Vázquez Velasco, eh, Ramón eh, Verdú Urquídez, son varios, son varias personas las que se fueron a prisión con este método comparativo, ¿no? Entonces, pues se fincan los casos y se les dan más de 200 años de prisión, Julio, 230 años de prisión a cada uno de estos de estos personajes que supuestamente Malone estuvieron eh, pues directamente involucrados en el asesinato de Kiki Camarena, ¿no? Te digo, realmente se basaron en, bueno, en ver la raíz, en ver la punta, en ver el eje, en ver si tenía alguna curvatura este, este esta cuestión, ¿no? Eh, así se arma toda la causa del caso Camarena, en Julio, gran parte del caso Camarena, y pues, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando, Julio, es que se realiza y desde el año 2012 se empieza a, a, a mostrar perfectamente, se empieza a analizar todo el trabajo de este señor, no de Michael Malone. Se, se revisan 402 casos, Julio, y se encuentra por parte de la oficina del de, de, del, del inspector general de Estados Unidos que hubo errores eh, pues testimoniales, trabajo analítico deficiente, preparación inadecuada del, del laboratorio, documentación insuficiente, ¿no? Eh, de tal manera que se empiezan a dar cuenta, Julio, y esto a mí me parece tremendo, pues que Maloney había testificado en 64 casos de pena de muerte en Estados Unidos, no solo en el caso Camarena, sino en 64 casos de pena de muerte y se dan cuenta que cuando el gobierno está realizando esto, eh, matan incluso a personas, eh, le dan la pena capital, y a la semana se dan cuenta, Julio, que no coincidía con esta gente que fue asesinada en Estados Unidos, realmente las pruebas eh, de cabellos, las que se vuelven a hacer, no coinciden y se asesina esta gente. Se empiezan a dar cuenta también, por ejemplo, de casos como el de Donald Gates, por ejemplo, que había cumplido 21 años totalmente suscitado su, su caso en el análisis de cabello de Malone, ¿no? Eh, realmente lo que lo que dice este, este 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 estudio que después hace el departamento, pues es que la conducta de Malone fue atroz, ¿no? Y realmente eh, pues le valió ser ascendido, le valió haber cerrado más de 2.700 casos en Estados Unidos, Julio, con su método, que ahora pues se dan cuenta, 2.900, perdón, que gran parte de ellos, cada que se ponen a revisar, se dan cuenta que estaban mal que no había evidencia científica en este método, ¿no? Eh, lo, que, lo que explica gente como muy, muy exacta es que eh, lo que hace Malone es que eh, afirmaba que con un cabello individual pertenecía inequívocamente a una sola persona en el mundo. Sin embargo, después se dan cuenta que un análisis microscópico no tiene base científica para determinar esta parte. De tal manera, Julio, pues que en estos momentos lo que te puedo contar es que... Eh, recordemos que ya el señor eh, René Verdugo salió de prisión tras, tras 33 años en prisión, salió a los 77 años, luego de demostrar pues, que Malone lo había incriminado falsamente al asegurar que había encontrado uno de los cabellos en su casa. Esto a queda puerta y a queda pie, Julio, a que las personas que están incriminadas con el método de Malone en el caso Camarena, pues puedan eh, pedir que se reabra su proceso judicial, que se analice. En estos momentos, Dos, dos personas, eh, Raúl López Álvarez, que te contaba, por ejemplo, que era, eh, pues que había sido eh, policía judicial y Javier Vázquez Velasco, quien supuestamente era lugarteniente de Caro Quintero, pues están apelando ante la, ante la, ante Estados Unidos, ante la corte que se reabra su caso y en todo caso que salgan en libertad, porque ellos aseguran que nunca estuvieron en la casa de Lope de la Vega y que no tuvieron que ver con la tortura y que su cabello pues definitivamente no estaba ahí. Entonces estamos hablando de repercusiones graves en una causa judicial, Julio, a la que se le ha dedicado más de 30 años, millones de dólares en investigación, eh, decenas, cientos de investigadores para este caso y pues bueno, que nos damos cuenta de terribles, terribles errores en la investigación forense, Julio.
4: Vaya, vaya, pues mira en el chat de este programa, eh, ya Cruz 77 dice, qué importante lo que dice eh, la periodista, para los que idolatran la DEA, CIA y la justicia, entre comillas, de Estados Unidos. Lo cito porque es una de las varias menciones que se hacen aquí en ese mismo sentido. Pepe Morales dice híjole, creo que las series de televisión llamadas CSI tienen más credibilidad que los forenses gringos de veras. Es un decir. ¿Cómo ves, Laura?
3: No, no, tremendo, Julio. La verdad es que es un caso tremendo. Tenemos documentadas muchísimas historias de gente que murió, murió, murió a unas semanas de que la oficina del fiscal determinara que las investigaciones de Malone estaban mal sustentadas estamos hablando sobre todo de casos por ejemplo de abuso sexual eh, de abuso, de homicidio también ¿no? Estos, estos tres ¿y sabes qué es lo peor Julio? que uno pensaría o uno cree que la panacea de la justicia está en Estados Unidos Malone se retira en el año 2014, es decir, siguió trabajando hasta el año 2014 y después se le contrata como proveedor externo y se le da una jubilación maravillosa es decir no pasa nada a pesar de que la oficina del fiscal tiene demasiada, demasiada evidencia. Ellos mismos revelan pues, que se parecía que se protegían entre sí cuando se estaban haciendo las investigaciones al interior del FBI. Entonces, pues Malone y los policías que pintaron las paredes de blanco en López de la Vega, los judiciales mexicanos, no se diferencian tanto, ¿no?,
4: Así es, así es. Laura, pues como siempre y a reserva de lo que desees agregar, eh, por mi parte darte las gracias por esta amabilidad de compartir tus investigaciones con el público de Astillero Informa, Laura.
3: No hombre, Julio, muchísimas gracias. Los invito a leer la investigación y a que nos cuentan pues qué opinen, ¿no? Porque en efecto creo que las series de televisión se están quedando cortas, van a tener que hacer nuevas temporadas del, del caso Camarena.
4: Laura, muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas tardes.
3: Un abrazo, Julio. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta
4: luego. Pues qué interesante lo que nos ha compartido Laura Sánchez Ley, que está publicado en el diario Milenio. Hoy está en su edición de esta mañana, en el impreso, y desde luego disponible en las redes sociales. En Milenio está este reportaje de Laura Sánchez Ley, titulado déjeme ver, aquí lo tengo titulado, Mentiras del Forense del FBI, Resquebrajan el caso de Kiki Camarena. El expediente desclasificado revela que el equipo de peritos utilizó pruebas falsas y testimonios inventados. Dos supuestos autores materiales están impugnando su sentencia. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede en este eh, tema. Por lo pronto, déjeme compartir con usted. Eh, vamos a hablar en unos segunditos. En unos segunditos vamos a hablar con Genaro Villamil, Genaro Villamil, que es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Voy a vamos a platicar con él acerca de lo que dijo hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera de prensa. Dijo, de cada 100 medios, 90 están contra nosotros. Genaro Villamil,
9: buenas tardes. Hola, Julio, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que te están escuchando y nos están Muy escuchando. bien.
4: Genaro, muchas gracias. gracias. Permíteme 26 segundos que dura este video del presidente en el que nos da tema para que platiquemos mucho más que 26 segundos. Permíteme, Genaro.
5: Por Adelante. favor, Andrés. De cada 100 medios de información, no están en contra de nosotros 10. 90 en contra. Nada más que nosotros tenemos el apoyo del pueblo. Que eso es lo que nos ayuda, si no, ya nos hubiesen hecho minilla de peje, pero no han podido.
4: Minilla de peje, Genaro, ¿tú sabes a qué se refiere eso de minilla de peje? ¿Qué expresión es?
9: <risa> La verdad es que creo que es una expresión tropical muy especial de Tabasco, uh -huh. Este, me imagino que o sea, el, el peje lagarto que se come es así como de, los dejas en los huesos, ¿no? Ajá. Pero es una suposición, la verdad. Ajá. Pero sí, es un, es, un, pues, es un diagnóstico desde el poder presidencial, que no es un diagnóstico, creo que sea ajeno, ¿no? O sea, claro. creo que estamos viviendo un momento muy claro, ¿no? Sí, Genaro.
4: Eh, 90 de cada 100 medios de comunicación contra el presidente de la República. ¿Qué implica o qué significa esa enorme carga de, pues de dinamita mediática contra un presidente de la república, pero que no logra eh, estremecerlo ni derrumbarlo? Pero te pregunto, Genaro, ¿esa concentración de poder mediático insatisfecho, frustrado hasta hoy sigue vigente, sigue teniendo fuerza y puede tomar relevancia momentos más adelante sobre todo rumbo a la sucesión presidencial?
9: Es interesante este debate, Julio, porque además, pues tú lo has vivido, lo platicamos, este derrumbe del establishment periodístico y mediático se dio antes del 2018. Yo, o sea, yo creo que la crisis de credibilidad de los medios mexicanos, de los grandes medios mexicanos, estoy hablando de las grandes televisoras, las grandes, los ocho o nueve grupos radiofónicos más importantes, de los siete, ocho periódicos más importantes del país, más algunas eh, revistas, y algunos portales digitales que tienen que ver con los medios eh, impresos, los multimedias. Esa crisis se dio desde antes. Yo creo que 2016, 2017, yo ubicaría el gasolinazo de Enrique Peña Nieto como un parteaguas, un parteaguas en donde, por más que el consenso de los medios en ese entonces estaba a favor de la explicación del gobierno de Enrique Peña Nieto, el nivel de, de credibilidad y de aceptación de su gobierno cayó al 14%. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te explicas que se hubiera invertido más de 10 mil millones de pesos en un año para que el presidente tuviera solo 14% de aceptación. Entonces ya desde entonces te estaba demostrando que esa operación de destinar enormes recursos a los medios tradicionales, los convenios de publicidad, los legales y los ilegales, o sea, lo, el dinero que se mueve por debajo, que es el caso Alito lo, lo está documentando de una manera muy, pues muy directa y muy franca, cómo se pasa dinero a los medios para que hablen bien o hablen mal de alguien. Eh, eso ya estaba. ¿Qué sucedió? Que a pesar de esos medios, gana López Obrador. O sea, gana un, un político que tiene o que ha hecho una carrera política eh, sin estar destinando Recursos a la publicidad personal o a la publicidad de su figura, pero esta gran cantidad de medios que estaban en contra de López Obrador pensaron, bueno, va, viene López Obrador y va a volver a repetir el esquema de repartir las enormes cantidades de dinero que se repartieron durante la época de Enrique Peña Nieto a los medios eh, tradicionales, que fue lo que sucedió, que este dinero ya no llega. Eh, por lo menos del lado del gobierno federal ya no son las carretadas de dinero que se invirtieron en el sexenio pasado, sobre todo, ¿no? Y también con Calderón. El, el, sí. gran, el gran salto cuantitativo y cualitativo del gasto de dinero eh, público para medios fue con Calderón. Y bueno, ya con Peña Nieto fue grosero y grotesco, ¿no? Genaro, tú eres periodista y vas a seguir siendo
4: periodista, sí. aunque hoy estés en un cargo público. Pero como periodista, ¿qué, ¿cuál es tu registro de cuál fue la conducta y la reacción de los dueños de los grandes medios de comunicación que tenían enormes tajadas de publicidad que los hacía virtualmente estar descansando encima de sus ingresos sin moverse mayor cosa más que estar sirviendo al interés del presidente en turno? ¿Hubo enojos? ¿Hubo amenazas? ¿Hubo advertencias? ¿Cómo fue ese registro?
9: Yo creo que de los grandes, grandes, hay una especie de pacto de no agresión completa, por llamarlo de alguna manera, pero hay, pero hay una hay, hay mucha molestia. Nada más analicemos lo que ha pasado en cuatro años, este Julio. Eh, Televisa se vendió a Univisión. O sea, Televisa andaba en una de las crisis eh, financieras más fuertes, ¿no? Y Televisa, pues, es un aparato, no es solamente un aparato mediático, Televisa es un aparato político, ¿sí? De enormes dimensiones, ¿no? Y en otro sexenio, como fue en el sexenio de Cedillo, cuando Televisa estaba en bancarrota, el gobierno entró al quite a rescatar a Televisa en el 97% con exenciones fiscales, con la incorporación de inversionistas como Carlos Slim o María Arambruzabala, con la venta de las acciones de Miguel Alemán. Es decir, hubo toda una operación para que Televisa no cayera en números rojos. En este sexenio no hubo tal operación. Es decir, no hubo la operación de exentarla de impuestos, de que no pagara. Los, sus obligaciones o de inyectarla de recursos públicos de una manera irregular uh -huh. el caso de TV Azteca también es muy claro, o sea también TV Azteca que estaba acostumbrada a ser una empresa eh, del grupo Salinas que podía exentar o eh, consolidar impuestos, cambia la legislación y ahora vemos cómo está el enfrentamiento de Ricardo Salinas Pliego, nuestro tuitero consentido uh -huh. este en relación con ese tema del SAT, ¿no? Ajá. Y así otras empresas, ¿no? Los grupos radiofónicos, los, las, los grandes periódicos, ¿no?
4: Entonces... Argo Genaro, se mantiene estructural y financieramente
9: el poder de esos grandes medios? Creo que con crisis muy fuertes. Y en algunos casos, pues, se mantenían con dinero de los estados, ¿no? Ajá. Es decir, antes del 2022 todavía bueno, antes del 2021, todavía habían 17 entidades gobernadas pues, por signos distintos al que está gobernando a nivel federal. Y entonces las carretadas de dinero llegaban por todos lados. Ahora es muy claro, por ejemplo, basta verlo en Twitter, incluso en Facebook y por supuesto en las páginas de los periódicos, el, la cantidad enorme de dinero que destina el Estado de México, ¿no? el gobierno sí. del estado de México eh, con el al cual no se le no se le toca ni con el pétalo de una crítica no sí uh -huh, uh -huh. Genaro
4: y dentro de este esquema yo a veces me pregunto, bueno, eh, Joaquín López Dóriga, a pesar de todo lo que se ha exhibido de su vida profesional, de su conducta profesional, pues sigue con su columna, sigue con sus videos que tienen pues, una aceptación que a mí me parece por encima de lo que debería de haber eh, dado los antecedentes que se han publicado de él. Sigue adelante, presente, sigue. es uno de los tuiteros con mayor reproducción, Veo a Ciro Gómez Leiva, que es líder en audiencia dentro de la radio abierta. Veo a Carlos Marín, que sigue adelante. Y digo, ¿realmente se les ha reducido esa audiencia? ¿O sigue, o va, se va produciendo una especie de mmm, olvido o de amnistía de la audiencia? Que dice, bueno, pues ya ni modo, son los que están y con ellos hay que seguir informándonos.
9: Fíjate que yo lo que he observado es que espacios como el que tú has abierto con Astillero Informa en redes, que es un espacio tuyo, no es un espacio financiado con dinero público ni con dinero privado, o sea, no perteneces a ninguna corporación, o el espacio también muy interesante que han desarrollado los periodistas, eh, Álvaro Delgado y Alejandro Paez, en, sin embargo, y otros espacios de los youtuberos, no me gusta decirles youtuberos, pero son los que comunican, aunque no sean periodistas profesionales en YouTube podrán tener poquito menos de audiencia o igual de audiencia que los otros, pero son mucho menos recursos de producción y mucha más credibilidad el problema no es la audiencia el número de, de, de el volumen de, de, de personas que te ven el problema es la credibilidad o sea, yo creo que a, a Joaquín se le sigue viendo mucho, pero ya es un referente en términos de credibilidad, ¿sí? Y a otros compañeros y compañeras periodistas que... Porque los fenómenos de audiencia, o sea, de, de acostumbrarse a, a, a un comunicador o a una comunicadora, pues, son lentos, es decir, uno va desertando paulatinamente, no de golpe, ¿no? lo que yo estoy observando es que hace falta cuadros nuevos, cuadros de relevo, periodistas y comunicadores de relevo, no para este episodio, para este periodo de gobierno, sino para toda una nueva era de, de relación de medios, sociedad y poder. O sea, creo que lo que estamos realmente en un punto de inflexión. Eh, en, en un momento en donde están las condiciones dadas, ahora sí, para que surjan eh, nuevos modelos y voces de comunicadores y de comunicadoras que estén más conectados con las necesidades y, y lo que quiere comunicar las audiencias, ¿no? Uh
4: -huh.
9: Obviamente al presidente de la República le preocupa que la mayoría de los medios estén en contra y obviamente le gustaría que la mayoría de los medios estén a favor, ¿sí? Uh -huh. Ese es un tema que pues es el interés del, del poder político, ¿no? Eso uh -huh. siempre va a ser así. El tema es que también no estén a favor solamente del gobierno, sino que tengan credibilidad y que la, la audiencia les crea. La, en el sexenio pasado la ecuación era al revés. El 90% estaban a favor del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 10% en contra, pero a ese 90% no se le creía. Sí.
4: Sí, Genaro, eso me lleva a plantearte de manera clara algo que yo digo y sostengo con frecuencia en redes sociales, sobre todo en mi columna a veces, el hecho de que a mí me preocupa que creo que no se ha podido avanzar lo suficiente y lo adecuado en la construcción de una alternativa en cuanto a televisión, a radio públicas, la propia agencia Notimex en una huelga larguísima y que esta administración no ha podido construir la nueva, la, la alternativa poderosa y fuerte frente al periodismo de intereses particulares.
9: Sí, ahí hay una corresponsabilidad mía de los que estamos eh, al frente de espacios públicos. No es un tema fácil, no es un tema de de, de empiezas y ya tienes eh, nuevas comunicadoras y comunicadores precisamente porque no habían cuadros la derecha la derecha electrónica por llamarla de alguna manera ha formado desde hace más de 40 años a sus comunicadores y uh -huh. la izquierda o las izquierdas dejaron de formar comunicadores somos muy pocos por decirlo claro, de lo pero que... allí
4: está Ernesto Ledesma, Alberto Najar claro um... hay... Vicente Serrano, Laura Sánchez-Ley, que acabo de hablar ahorita con ella. Eh, hay muchos cuadros, me parece a mí, generados en estas redes sociales. Pero la política pública respecto a televisión, radio y Notimex, me parece que no ha funcionado.
9: Ha funcionado parcialmente, sinceramente. Es una desgracia que la huelga de Notimex y ahí se haya prolongado tanto, tanto que la agencia de Estado mexicana, pues estuvo ausente durante el tema de la pandemia no uh -huh. cuando se necesitaba mucha información. Y sigue estando ausente. Y sigue estando ausente porque sigue en huelga. En el caso del SPR, que es el que a mí me toca directamente cuando yo recibo el SPR, recibo una institución damnificada, no tenía instalaciones, no tenía eh, estudios de grabación eh, todo se terciarizaba, no se producía internamente en fin, es un proceso de tres años que ha, que ha costado eh, Canal 11, que es un canal del Instituto Politécnico Nacional eh, han habido cambios no lo suficientemente acelerados como nos hubieran gustado y también el IMER, eh, Radio Educación, Canal 22 han estado en una, en una situación eh, de precariedad pero hay, aún así, ahí han surgido voces nuevas están colegas eh, muy importantes como, como periodistas, no creo que la solución sea traer a todos los youtuberos o los que tienen medios digitales exitosos al, al ámbito de los medios públicos,
7: uh -huh.
9: eh, porque no sería sano, ni para, ni para unos ni para otros, ¿no? Creo que hay que paulatinamente incorporar a los que tengan un sentido dentro de la comunicación pública, ¿no? Pero de que ha hecho falta, eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, ha sido más lento y menos dinámico de lo que la situación lo, lo, lo amerita, ¿no? Pero también entendemos que estamos en un, en un momento muy distinto, muy nuevo. Eh, incluso se están. Son tres procesos los que yo veo eh, enlazados. Y te digo cómo los veo porque además me está tocando encabezarlos en el caso de los medios públicos. El fenómeno de la comunicación ya no es un fenómeno de televisión por un lado, radio por el otro eh, e internet por el otro. Es un fenómeno convergente. O sea, lo que están surgiendo son plataformas, ya no medios de comunicación. Y también el esfuerzo de convertir y transformar a, las, a los canales de televisión en plataformas digitales. Es un esfuerzo que también cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a eso. Pero la audiencia y los lectores sí, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? El otro fenómeno es este que, que decíamos, ¿no? Se derrumbó toda una generación de periodistas eh, que eran los que formaban la opinión pública, la gestionaban, tanto para el poder político como para el poder económico y para los partidos. Pero ahora esa generación, no hay una completa generación de relevos. Se está dando de una manera paulatina ¿no? este, y, y circunstancial. Y un tercer proceso es el, el resurgimiento de los medios públicos después de 40 años de abandono. Y ese proceso no ha sido fácil porque precisamente hay pues hubo abandono en todos sentidos, ¿no? Desde el financiero hasta el de la infraestructura, ¿no? Es, es, son tres procesos que se enlazan, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Genaro, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. ¿Tú tienes identificados los 10 medios que no están contra el presidente López Obrador? ¿Que no están? Uh -huh. Perdón, que están, que están contra, con, con el presidente López Obrador, frente a los 90 que están en contra. Ubicas Uy, no. a esos 10 que sí están...?
9: Yo tengo los que yo, yo eh, digamos, consulto, ¿no?
4: A ver, dime porque, cuáles son.
9: Y los consulto también, no porque estén a favor de, del presidente, sino porque creo que siguen siendo un termómetro muy importante. O sea, salvo los medios públicos, que esos me corresponde consultarlos y verlos este, constantemente, pues yo creo que está el periódico La Jornada. Yo creo que está el periódico Reforma, ¿sí? Uh -huh curiosamente, antes era el Universal, pero el Universal simple, desde mi punto de vista perdió identidad, Se, basta con leer el Reforma, ¿sí me explico? para que uh -huh. tú entiendas todo un sistema o una ecuación o una constelación de una agenda ¿no? Uh -huh. por supuesto está Milenio eh, Milenio Televisión y Milenio en su sentido eh, pues informativo, Televisa pero también están creciendo y están influyendo de una manera muy importante espacios como el tuyo, Astillero Informa. Ese, el, el, el espacio de Sin Embargo eh, está creciendo. No lo veo con tanta frecuencia, pero creo que algunas cosas son importantes de las que se está eh, generando informativamente en el sitio digital de proceso. Aristegui Noticias creo que sigue siendo también un punto de referencia, aunque hay una situación de, de malestar de algunas de las audiencias que seguían Aristegui y que coincidían con López Obrador, ¿no? Uh -huh. Lo que han hecho, pues, es eh, elegir la, la versión de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Me parece que el trabajo que están haciendo los compañeros de contralínea es muy importante, ¿sí? Uh -huh y por supuesto rompimiento donde estuvimos eh, haciendo eh, pues nuestros pininos de medios digitales uh -huh. esa es una gran esa es una gran generosidad de Ernesto Ledesma nos abrió a muchos que estábamos tradicionalmente en el medio impreso nada más ese espacio de poder hacer televisión y contenidos digitales creo que estos al menos desde la Ciudad de México porque también hay que ver esto claro. son los que no sé cuáles sean los tuyos pues los mismos
4: que tú dices, eh, yo sigo consultando procesos, siempre lo tengo, sin embargo, reforma la jornada, milenio, y me muevo mucho ahora en cuestión de, de las redes sociales. Mucho, claro, con su grano de sal, para no equivocarse uno, pero sí leer lo que publican otros uh, medios con una... Eh, proclividad que puede ser adversa a lo que uno piensa, pero que es necesario leerlo para estar escuchando, como decía el Maoísmo, escuchar crecer la hierba, estar atentos a lo que ahí va a hay.
9: Un, hay un proceso interesante eh, que me uh -huh. está sucediendo ahorita, no sé si a ti te esté pasando. TikTok, una red para los centennials o, uh -huh. o la esta generación todavía más jóvenes que los, que los millennials, se está volviendo un medio informativo, uh -huh. pero un medio informativo un poco irregular. De acuerdo a la ortodoxia periodística, sí. yo creo que hay que ir ahí. O sea, yo creo que hay que estar ahí todos los que tenemos esta, digamos, responsabilidad, no solamente pública, sino profesional, uh -huh. de informar. Y hay que ir a esos espacios en donde las nuevas audiencias están informando, de alguna manera, ¿no?
4: Bueno, ya espero el video donde salgas bailando ahí alguna buena música y echando un rollo discursivo interesante. Genaro, por ahí nos veremos.
9: Excelente. Genaro, Muchas
4: gracias, Julio. Igual, te agradezco mucho tu amabilidad y gracias. seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Ha sido Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Bueno, mire, es la una de la tarde con 58 minutos. Hoy no vamos a poder tener el segmento de Daniel Robles Aro por varios problemas, desde tecnológicos, de, de lo que él necesita de ayuda para poder eh, organizar su segmento informativo, pero nos hizo llegar una eh, dos puntos nos dijo para este momento del segmento de inclusión de Daniel Robles Aro, que está muy agradecido y orgulloso de este equipo de Astillero porque está seguro que su semillita de inclusión está funcionando, ya que muchos de ustedes ya saben lo que es un pictograma y un tablero de comunicación. Y muchas personas le escriben y, hemos, y dice que han estado dando asesoría sobre las aplicaciones que utiliza el propio Daniel para ayudar a otras personas que se puedan ver beneficiadas con tableros de comunicación. Otro punto que nos dice que tuvo pláticas de concientización con los directivos de un banco mexicano y tiene la buena noticia de que este banco ha hecho los ajustes necesarios para que las personas con movilidad reducida sean beneficiados. Debo decir por lo demás que hoy pues está siendo operada, Espera, esperemos que ya se haya realizado con eh, éxito la operación quirúrgica para Maura Aro, la madre de Daniel Robles, su madre y cuidadora 24-7, como luego se dice, que tuvo una operación en el Seguro Social semanas atrás, no fue exitosa y le han programado una segunda operación que debe realizarse hoy. Está a cargo de Daniel, su hermana a quien enviamos también saludos y los mejores deseos, y que pronto, Maura Aro, que salga bien de la operación y que pronto esté de regreso en casa. Eh, son eh, temas eh, interesantes que usted sabe lo que ha sido esta sección de, mm, de esta parte de... Mm, eh, el, el segmento de inclusión de Daniel Roblesaro. Disculpe que me trabo un poco, pero es que quería entrar para decir el nombre del banco. Banorte, Banorte eh, atendió la postura de Daniel Robles de que alguien con su discapacidad no podía hacer todas las gestiones para tener su cuenta bancaria. Enviaron a una persona para que atendiera. Hicieron un reporte a toda su área de Banorte a través de la Dirección de Comunicación y Asuntos Públicos, eh, que es solo para manejo interno, pero nos permitieron comentarlo. Servicios personalizados de Banorte que hacen diferencia. Dos puntos. La historia de Daniel Robles Aro. Eso lo escriben y les dijeron a todas sus áreas de este Banco Banorte que tuvieran en cuenta esta historia y que ojalá pudieran hacer lo necesario para ayudar a personas como él. Daniel ya tiene una cuenta bancaria a su nombre, donde le depositan por su trabajo como columnista y a la que accede a través de Banorte Móvil, indispensable para él. Entonces, pues gracias. Las cosas buenas hay que decirlas. Gracias a Banorte por atender esta situación. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto. Vamos ya a un segmento promocional y regresamos en unos segundos con la mesa del más allá. Las dos de la tarde con un minuto y estamos en el momento justo para convocar e invocar la mesa, la mesa del más allá, que ya está aquí presente. Bienvenidos, bienvenidas todos a este espacio que siempre va más allá de lo que usted pueda imaginar. Horacio, buenas tardes.
10: Tu micrófono. Ya. Oh, buenas tardes a todos, un abrazo enorme a todos. ¿Cómo te fue, querido Fernando, ayer? Te quería estar contigo. Felicidades por tu libro maravilloso y, pues, es, muchos libros más.
4: Muchas gracias. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes.
6: Buenas tardes, yo ya empecé a leer el libro de Fernando, justo lo escribí ayer. Está buenísimo tu libro, eres muy inmenso. Eres muy Muchas me gracias. Me, me río, pero me congratulo en el espíritu.
8: <risa> Muchas gracias. Querido. Fernando Rivera Calderón. Eh, buenas pues es, tardes. Buenas tardes, mi Julio Ana Horacio. Pues estoy este, un poco desvelado, ¿verdad? Pero bueno, muy contento, <risa> muy contento de la presentación de El Ambiguo Testamento con la enorme Elena Poniatowska y con Gerardo Herrera, el doctor Gerardo Herrera. Eh, la verdad es que estuvo muy, muy hermosa. Muchas gracias a toda la gente que asistió y a todos los fans de... De astillero que también le cayeron y, y mandan saludos para todos ustedes.
4: Gracias. Pues ya me echaron a perder un poquito que la, la secuencia que yo había imaginado para todo esto, pero bueno, de todos modos la hago, aunque ya hubo spoiler y pues ya. Vamos Horacio, a hacer como que no pasó. Como que no pasó, como que este es como en los hombres de negro, Fum, ah, sí. una lamparita y olvidamos. <risa> Horacio Franco, Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Cuál, más allá de lo religioso, invoco lo literario, uh -huh. lo filosófico? ¿Te gusta leer Antiguo sí. o Nuevo Testamento?
10: No, el Nuevo, el Nuevo, el Nuevo. El Nuevo ya deja de lado ese Dios vengativo, ese Dios, eh, no, ese Dios cabrón, que fue el, 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 el Dios de el Adonai Melech de, del Antiguo Testamento, el, el, el Yahvé, que los judíos no pueden pronunciar ese nombre, nunca lo pronuncian pero que, este, bueno, yo como no soy religioso ni soy judío, pues también sí lo pronuncio, ¿no? Jehová, este Dios que, que condicionó a, a, a muchas cosas, ¿no? Y que, pues, era justo siempre y cuando te portaras bien y si no te iba como en serie, ¿no? Eh, en cambio, leer, leer eh, el, el Nuevo Testamento, leer eh, los Evangelios, ¿no? Es... es verdaderamente habla de Jesucristo como un hombre mucho más benevolente, mucho más consecuente, mucho más progresista, realmente, eh, eh, donde finalmente eh, basa sus conocimientos, sus, 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 perdón, sus, enseñanzas en el amor y, y, en el, y en la predicación del amor universal. Por eso admiro a este... Profeta, tanto como a Buda, tanto como a Mahoma, si quieres, ¿no? Y lo que, lo que echa a perder todo son las religiones, ¿no? Son las, las instituciones que condicionan a los hombres, eh, los condicionan y, y los, este, los controlan. La religión, como medio de control, es terrible, pero cuando tú lees, eh, sí, cuando te acercas a la fuente, a la, a la verdadera fuente, que es el Nuevo Testamento, que, es, eh, que son los evangelios, y, este, y, y, y analizas y profundizas y te conmueves con ellos, ¿no? Como yo me he conmovido muchas veces como ateo, lo, de lo, lo, o sea, lo reconozco, porque además son, ¿verdad? Es conmovedor realmente, ¿no? Pues obviamente te abstienes de preguntarle a Roberto Rivera o Juan Sandoval Íñiguez qué piensan de la moral cristiana, ¿verdad? Pues, porque mm -hmm. si, Cristo, si Cristo viera lo que se hace hoy, en nombre de Cristo, lo que se ha hecho, ¿no? Desde desde las cruzadas, pasando por todas las guerras religiosas o interreligiosas, etcétera, etcétera, los conflictos en Irlanda, etcétera, 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 entre judíos protestantes, eh, eh, toda la, la, toda la, obviamente lo que es, lo que ha hecho en la iglesia, los errores tremendos que ha hecho en la iglesia, la discriminación a la mujer que, ha, que todavía se sigue teniendo en la iglesia, etcétera, etcétera, pues todos seríamos, todos seríamos judíos ahorita porque no hubiera habido Cristo que hubiera dicho yo soy el Mesías o yo los vengo a salvar, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues sí, eh, yo me voy mucho más al Nuevo Testamento.
4: Gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore, Antiguo Nuevo Testamento y por qué?
6: Fíjate que a mí me gusta, conozco más el Viejo Testamento porque es el que ah. más he estudiado en los últimos cinco, seis años, porque estoy escribiendo una novela de toda la Biblia, pero digamos que el primer tomo está mucho más concentrado, son tres tomos, está mucho más concentrado en el Antiguo Testamento. Entonces es el que más conozco y el que más he estudiado. Eh, y hay una cosa que tiene el Antiguo Testamento que son unas historias y unas, literal, unas odiseas brutales. Eh, el, el, el acomodo es muy curioso. Hay libros enteros que son una retahíla de nombres y una contabilidad de cosas que, que son obviamente un poco complejos y complicados de ver. Pero los primeros cinco libros son muy hermosos. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho más del Antiguo Testamento, que es lo que tiene que ver con la noción de justicia. Luego justamente se piensa esta idea de, del Dios más cruel del Antiguo Testamento y no necesariamente. Muchas de las reglas de justicia que están planteadas en el Antiguo Testamento, que también es un libro de reglas, en realidad tiene que ver con la eh, restitución del daño, con la restitución de las... A las víctimas por ejemplo el consabido ojo por ojo y diente por, por diente no significa más que si te robaste una vaca pues lo que tienes que pagar de regreso es una vaca eh, y que lo primero en lo primero que hay que fijarse es en justamente a la víctima a la que se le hizo el daño como comunitariamente se le restituye a mente que tiene un montón de nociones de justicia eh, que son mucho más azarosas, que parecieran mucho más azarosas, pero que tiene que ver con justamente ir resolviendo comunitariamente a las personas más desprotegidas. Es todo un viaje en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento pues tiene una cosa, es mucho más griego, digamos, es mucho más hacia el pensamiento occidental. Me parece que en el Antiguo se ve mucho más el pensamiento oriental. Y es interesante. Me gusta más el Antiguo ahora
4: gracias Ana Francis Fernando Rivera Calderón ¿por qué le gusta a usted más el ambiguo
9: testamento?
8: pues no no es que me guste más pero sin duda creo que era necesario una actualización del concepto más acorde a nuestros tiempos de mucha ambigüedad en general nos, somos una una civilización ambigua, eh, nos gusta el café sin cafeína, ¿no? Este, nos gusta el sexo pero con, con cuidado, con protección, nos gustan eh, las cosas dulces pero sin azúcar, nos, o sea, somos contradictorios y ambiguos en, en nuestros gustos, en nuestras decisiones y por eso creo que había que actualizarlo, aunque a mí me gustan los dos. Es muy curioso que un libro que tuve que leer a fuerza en la escuela y en clases horribles con interpretaciones tan nefastas como las que, paradójicamente, hace la Iglesia Católica sobre los textos bíblicos, eh, haya terminado enamorado de, de muchos de esos textos. ¿no? Me gusta mucho el Antiguo Testamento. Eh, me encanta el Génesis. Me parece un, un, una gran fábula del de, de origen del mundo, llena de símbolos. Me, me encanta, pero también me encanta... El Cantar de los Cantares, que es eh, pues un, un libro muy extraño dentro de la Biblia, que es como la canción de las canciones sobre el amor, el erotismo, eh, aunque muchos eh, sacerdotes se lo saltan porque se excitan cuando lo leen. Y luego te, me encanta un, una parte que se llama El Eclesiastés, que es un breve texto en el Antiguo Testamento que es de una lucidez y una amargura donde hagan de cuenta que es un ciorán bíblico diciendo pues que todo es vanidad, que nada tiene sentido, que nada de lo que hagamos permanecerá. Eh, un, un gran, un gran texto. Y bueno, el Nuevo Testamento es una maravilla por eh, esta eh, posibilidad de tener cuatro perspectivas distintas sobre la vida de un personaje y, la, y las obras en un periodo de vida de un personaje como Jesucristo, me encanta en particular el de San Mateo, que no solo es un, un gran cronista y cobrador de impuestos, fue, fue sino que también eh, ese Evangelio de San Mateo ha inspirado muchas de las grandes piezas musicales, es nada más pensar, mi querido Horacio, en la pasión según San Mateo de Bach, que para mí me parece uno de los monumentos musicales más tremendos, bueno, la de San Juan también es brutal, pero la de San Mateo a mí me parece que es completamente insuperable y sublime ¿no? uh -huh. eh, y, Fernando,
6: hay una cosa decías, ¿puedo sí? agregar una cosa? Filipe, sí, claro, claro. como muy bonita del, de la Biblia si lo miras también desde la perspectiva literaria, que es que el Antiguo Testamento de alguna manera es como el, 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 el ansia por la memoria el recordar, el recordar, es, se juntan un montón de libros para tratar de recordar un planteamiento de origen de la humanidad ¿pues? ¿no? y el Nuevo Testamento es el ansia por el futuro es como el plantear que Jesús vino a establecer un camino, una verdad, un etcétera, y por favor, todo el mundo, dense cuenta. No Es como, como ese planteamiento del Nuevo Testamento. Entonces, hay una cosa ahí que es muy interesante y muy hermosa de lo humano y de esto contradictorio que dice Fernando, que tiene que ver con la necesidad de recordar, la necesidad de tener algo de memoria, de tener alguna interpretación de lo que ha pasado, escrita desde el hoy, por supuesto, porque el Antiguo Testamento pues, se escribe muy cerquita del Nuevo, en muchos de los, de, de los capítulos, y por otro lado, lo otro que es el Nuevo Testamento, que es, al fin y al cabo es decir Jesús. Nosotros decimos que Jesús vino a esto, pero pues no está escrito por Jesús, ¿no? Horacio Franco,
4: en esta nueva realidad pandémica, todo lo que ha implicado estos momentos eh, eh, inenarrables de encierro, de soledad, del golpe de saber que eh, el, el prójimo puede contagiarte de manera mortal, con una tecnología avanzada que nos lleva a la idea de máquinas que pueden ir desarrollando sensibilidades, eventualmente sentimientos y espiritualidad. Lo digo, lo planteo como una pregunta y como una hipótesis que allí está caminando. La posibilidad de chips insertos en el cuerpo de los humanos que nos conviertan en virtuales máquinas caminando. Ante ello, se necesitará un nuevo testamento y si fuera así, qué libros o qué sentido debería de tener un nuevo Testamen, un nuevo nuevo testamento de oración
10: bueno el nuevo testamento de la de la humanidad en cuestión eh, espiritual yo creo que está está muy este muy fragmentado o sea está muy fragmentado porque la humanidad misma no tiene un rumbo generalizado hacia dónde va porque no lo tiene que tener dado que somos sociedades totalmente disímbolas totalmente opuestas, hay sociedades en el mundo que viven todavía en un medioevo como vivían en el medioevo los cristianos que son los, como los musulmanes actualmente eh, donde la tecnologización de toda la como tú bien lo dijiste, toda la tecno tecnologización no ha sido suficiente para realmente avasallar y para eh, dijéramos ensombrecer lo malo que sigue habiendo en la humanidad, que son eh, que son los valores este materiales, que son las guerras, que es el armamentismo, que es el control de por parte de una población a otra, que es el... este el, el, hablo del de los colonialismos, obviamente hablo de lo, o sea, de, de, de todo lo, lo mal que ha estado siempre en la humanidad y que pues eh, sí puede ir para mejor en muchas cosas, no puede... Pueden haber descubrimientos tecnológicos maravillosos donde en un momento dado nos asombremos de que sí nos van a.
8: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass
10: poner un chip o vamos a empezar a mezclarnos con los robots en unos años más. Esta, estas predicciones del fundador de Google me, 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 a mí me, me, me han asombrado mucho porque esto lo, lo escribió antes de fundar todo este todo este conglomerado de Google en los años ochentas y bueno, es, le dio el clavo para atinarle a mucho de lo que hoy tenemos. Hoy tenemos toda la facilidad en un teléfono y pronto vamos a tener ya en, en, en pocos años vamos a tener la capacidad de tener... Para ...partes insertadas en el cerebro o, o en órganos difer diferentes que puedan eh, interactuar como que podamos interactuar con robots que van a estar mucho más adelantados que nosotros y que en un momento donde ya están empezando a, a, a captar esa... Eh, toma de conciencia de los robots, entonces es muy impresionante todo eso, ¿no? Es muy impresionante, sí, pero mientras haya gente que se está muriendo de hambre en África, mientras haya gente que no sepa leer y escribir, mientras haya gente que no está comunicada en las comunidades rurales más lejanas, de, más alejadas de México, mientras haya pues, esa repartición de la riqueza tan, tan absolutamente terrible, totalmente polarizada, mientras haya este control de las religiones, mientras haya todo esto, eh, obviamente el mundo no va a ser un mundo, sino van a ser muchos, entonces yo lo único que concluyo de esta, de esta pregunta que me haces, es que pues sí, la tecnologización, el, el testamento que podríamos ir escribiendo los seres humanos es hacia dónde chingados queremos ir con toda esta, 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 esta polarización no, no es polarización de ideas, es polarización de riqueza, es polarización de acervos culturales, es polarización de religiones, es polarización de circunstancias. Entonces, no sé, no sé. Es una muy buena pregunta, muy profunda, que me lleva a muchas disertaciones filosóficas las cuales, en las cuales podría yo estar debrayando horas enteras, pero pues no a esto no se le ve una salida tan fácil en cuanto a una globalización, en cuanto a una eh, comprensión total del mundo dentro de 10, 20, 30, 40 años.
4: Gracias Horacio. Le pregunto a la persona que según dice la contraportada de este libro que estamos hablando del Antiguo Testamento, podría ser el sospechoso de haber elaborado la obra que sería el profeta Fernando Rivera Calderón. Entonces, en ese sentido, Fernando, ¿cómo ves el futuro de esta humanidad? En Chile ya la propia Constitución de la República establece el derecho, los neuroderechos de los ciudadanos, es decir, eh, la protección contra los mapeos cerebrales y el hecho de que cuando los humanos tengan eh, insertos chips, tengan el derecho a que no haya quien esté leyendo el pensamiento o el procesamiento eh, neurológico que esté realizando la persona. Parece así como de ciencia ficción, pero es que la ciencia ficción ya es la ciencia de la realidad cotidiana. Fernando Rivera, entonces, profeta Rivera Calderón, ¿qué nos espera en este <risa> mundo ¿Cuál es el ambiguo de este ambiguo mundo por venir?
8: Híjole, esos temas me encantan, Julio, y, y creo que se presta para, para mucha, muchas posibilidades, porque esto que estás planteando, esta forma en la que los seres humanos hemos ido modificándonos o. Eh, poniéndonos ciertas prótesis desde los mismos anteojos hasta un automóvil, hasta un celular, hasta una herramienta que te ayuda a sustituir la mano que perdiste, etcétera. También eso implica una nueva ética humana, porque ya no somos el, el, el viejo este primate sin pelo, que ya, ya somos otra cosa, ya somos otra cosa subidos en una bicicleta, en un automóvil, con un reloj y, un, y unos audífonos, y, y eso eh, hace que, pues, esa nueva ética hace que también las leyes tengan que cambiar. Esto que planteas de que se prohíben los, los mapeos eh, cerebrales. Pero también, por ejemplo, hay muchos países donde se están prohibidas las lecturas de, de ADN, donde no puedes leer los genes. Cuando yo, eh, por un proyecto de, de unos compañeros, practiqué un examen de, de ancestría genética para revisar mi ADN. Eh, estos, estos exámenes de las personas se contrastan con exámenes de otras personas para saber si tú tienes genes eh, africanos o europeos sí, o, claro. o de América. De, de América. Eh, y hay países donde no se puede contrastar porque está prohibido. La Unión Soviética, por ejemplo, es un país donde está prohibido. Eh, ciertas partes también en Estados Unidos está prohibido. Eh, y bueno, pues es que para muchos... Esa información, esa codificación genética que tal vez a nosotros en la vida cotidiana ni nos va ni nos viene, pues también es un instrumento de poder que en un futuro no muy lejano podría incluso permitir que, que clonaran a este hermoso profeta que están viendo a, eh, en sus pantallas. Entonces, imagínense qué difícil para el mundo tener que lidiar... No con uno, sino con dos de cada quien. Yo Me quiero
6: quince, parece... quince
8: de esos. Denle. Sí, sí, sí. Podrían pedir su Fernando a domicilio y si no llega en menos de 30 minutos es gratis. Y vamos a ver cosas muy raras en el futuro que tienen que ver y que nos van a hacer reformular nuestra idea de lo que somos, de qué somos, quiénes somos, realmente a dónde vamos. Eh, y otras preguntas más que, que conectan con esas viejas preguntas que nos hacemos desde que éramos unos cavernícolas. Y nada más como retomando esta idea bonita que, que le preguntaste a Horacio de cuál, cómo sería el Nuevo Testamento, pues yo creo que el Nuevo Testamento lo escribimos todos los días, todos los que escribimos y no sabemos qué de toda esta gran producción literaria y periodística que hay en, estas, en estos tiempos va a sobrevivir al futuro, la Biblia finalmente, lo que hablamos del Antiguo Testamento, es la suma de un montón de textos inconexos que sobrevivieron al paso del tiempo, ¿no? los rollos del mar muerto, esta historia maravillosa de cómo se conservaron esos pergaminos y se fueron traduciendo y se fueron agarrando con las uñas del tiempo hasta llegar a ahora. No, esto es lo mismo, no sabemos si mi amigo Testamento y, y una columna de Astillero y una novela de Ana Francis van a ser parte del... del nuevo, antiguo testamento del futuro, ¿no? Porque finalmente cada escritor está aportando un poquito y nadie sabe qué se salvará de todo este mar de palabras que hemos escrito y decimos a lo largo de nuestras vidas.
10: Yo, yo quisiera decir algo al respecto. Sí. Si sí, sí. puedo hacer rápido una acotación. Sí, claro, claro. Mira, aquí, como, como a mí me gusta interactuar con el público, aquí hay alguien, aquí hay un señor, un señor eh, Eduardo Reyes, Pérez Rangel. Dice que qué que, que tontería que estoy diciendo que los bienes materiales no son importantes. Y aquí saco una conclusión. Yo nunca lo dije así, nunca dije eso según mi percepción. Pero según la percepción de él, yo dije que los bienes materiales no son importantes. O sea, eh, y esto conlleva a precisamente cómo son las interpretaciones de textos o de palabras según cada quien. Cada quien ve la vida y lo, las palabras, los colores, los objetos... Todo el mundo lo ve de diferente manera. Es decir, no es nada más el, el que transmite un mensaje, un mensaje del presidente, de un líder mundial, de Jesucristo, de Buda o de quien sea, ¿no? Es, ¿no? No es nada más el mensaje que va, finalmente, puede ir muy claro, puede ir muy conciso, puede ir muy absolutamente eh, directo, ¿no? Pero, pero es toda la interpretación de ese mensaje y eso va desde la música, lo sabes tú muy bien, Fernando, porque eres músico, hasta tú, Ana Francis, que eres legisladora o que eres eh, actriz. Sabes perfectamente que el mensaje le llega a cada quien de manera total y absolutamente diferente. Y es ahí donde la humanidad es capaz de, de, de hacer muchos testamentos diferentes a partir de esas interpretaciones, ¿no? Como se han hecho a, la historia, en el, a lo largo de la historia. Yo jamás diría que los bienes materiales no son importantes, claro que sí, pero esos bienes materiales tienen que estar absolutamente bien repartidos en la, en la, en la humanidad y no con esa alegosía y con esa tremenda desfachatez con la, con la maldad con la que se han mal repartido en el
4: mundo. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, ayuda, por favor, a que volvamos a la senda del bien periodístico, informativo y analítico de los temas del momento, porque okay. andamos ahorita bien etéreos, Pero, bien serios. vamos a
6: clavarnos en la teología, ándale. A ver, otra, ándale, tú, ándale, ándale, tú, a ver, échale tú, no, que eres no, especialista. No. Fíjate que me, me quedo pensando, y ahí vamos al, al momento político, en que esto que decía Fernando, de de alguna manera estos son viajes al interior, es decir, cruza uh -huh. el continente o, o alguien cruza el continente y descubre, entre comillas, un otro continente o tiene contacto con un otro continente para ampliar las perspectivas y ampliar la tierra y lo que sea, pero en realidad es una ampliación del yo, es decir, yo donde me estoy viendo. Um, una de las ampliaciones del yo que estamos viendo más allá de la virtualidad o sea el mundo es otro cuando se inventó la imprenta, lo que, lo que pasó con Lutero y la revolución luterana no hubiera pasado si no hubiera habido imprenta lo que pasa con la biblioteca de Alejandría, que, del libro este que estaba yo leyendo la semana pasada que les dije que es una joya es que lo que propone es como el primer intento de globalización del mundo, entonces en estos intentos de globalización estamos yendo hacia la ampliación de la vida en términos de años esta es la primera generación que nos vamos a conocer masivamente de los 70 años para adelante. Eso no ha ocurrido en la humanidad, o sea, llegaban algunos, pero masivamente no habíamos llegado y nos estamos empezando a conocer y no sabemos esa humanidad qué va a hacer. Ahora, lo que es cierto es que dada la desigualdad económica, pues a unos les alcanza para llegar más allá para esta idea como de no morir nunca, esta idea de preservar la conciencia, el cerebro, el ser más allá de lo que el propio cuerpo pueda o estirarlo lo más posible, pero un asunto muy, muy curioso es que no nos gusta llegar solos, o sea yo puedo juntar todo el dinero del mundo para pagarme mi viaje al espacio exterior y ya que estoy ahí ¿con quién lo comparto? entonces esa es una de las ambigüedades justamente que nos pone a pensar en este, estamos viendo un, un momento del mundo con una desigualdad económica brutal, pero ¿y de qué nos sirve llegar solos a donde lleguemos? ¿De qué nos sirve llegar solos? Al fin y al cabo, la repartición de la riqueza o una, o una no tanta desigualdad también es una forma de apostarle a eso tan humano que es el no estar solos, el irnos acompañando en la vida.
4: Bueno, Ana Francis, pues estamos profundos de verdad en esta es la mesa, pero de mucho, mucho más para allá. Y bueno, pero ahora, sí, un... ahora, oremos,
6: ahora sí, a ver. Oremos,
4: oremos, hermanos. Oremos, hermanos. hermanos. Ya ah,
6: entremos al cártel inmobiliario. No oye, Fernando Rivera, o la verdad histórica, ándele.
4: Teníamos una discusión hace poco aquí en una sobremesa acerca de estas nuevas eh, técnicas que están cada vez eh, teniendo una mayor difusión masiva del antienvejecimiento. Es decir, de quienes proponen el ayuno intermitente es lo elemental, es lo inmediato, es lo más conocido, digamos. Pero hay toda una estructura de información, de propuestas, de fórmulas, en las cuales te dicen que puedes llegar a vivir hasta los 130 años, por ejemplo. Y la discusión es porque a veces hay quienes dicen, no, yo para qué quiero vivir 130 años, para hacer qué, por un lado y por otro, con qué calidad de vida vamos a llegar a los 130 años. Y platicábamos aquí y decíamos, bueno, pero es que hace algunos pocos siglos el, eh, eh, la, la tasa de envejecimiento o de vida era 50, 60 años cuando mucho y ahora vivimos más y la vida más o menos útil hasta 85, 90 años es accesible con prótesis, con cuidados, con medicina, con estudios, con mil cosas. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves esa posibilidad de vivir ¿te concibes tú de 129 años?
8: Sí, por supuesto, pues como profeta bíblico me, me toca una vida, una vida larga. Matusalén
4: vivió, ¿qué? 700, 800 Matusalén, años. imagínate.
8: El gran Matusalén. Y, 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 este, y, este, y no, se supone que en, eso, en esos tiempos bíblicos la gente vivía más de 100 años. Este, Ahí sí ya no saben. Yo creo que más bien tenían mala memoria y contaban mal. y de repente No, ya tengo, ya tengo más de los, que, de los que creo. Eh, Sí creo que tiene que ver con, con la calidad de vida, a mí por supuesto que me encanta, y además creo que desde muy niño conviví con personas mayores que me hicieron ver no la, la vejez como la ve mucha gente, con miedo y con esta, pues como que sataniza del concepto de la vejez, justo por, por esos casos de personas que llegan eh, en muy malas condiciones de salud, o que no hicieron nada de su vida, ¿no? Hay un poema de Bukowski que a mí me encanta, eh, que se llama Sea Amable, a ver si lo, lo encontramos en algún momento más adelante, pero que dice que siempre nos piden que seamos amables con las personas mayores, incluso aunque sean personas miserables que no hicieron nada en su vida y que desperdiciaron su tiempo. Eh, y Bukowski se cuestiona por qué tengo que ser amable con una persona así solo porque es mayor. Eh, es, es un tema duro, pero también los canallas envejecen, ¿no? Y de repente, en esta sociedad que es tan protocolaria, este, aunque sea un hijo de la fregada, este, les dicen don don tal, don, don Salinas, ¿no? Bueno, don, este, bueno, es que no se debe decir el don ni el apellido, pero este, uh -huh. en este caso sí, se sí apremia. Pero sí, la, la mala calidad de vida puede ser horrible. Yo, yo eh, tengo un ejemplo muy claro en mi familia, con mis dos abuelas maternas. Yo no tuve abuelos, mis abuelos ya habían muerto cuando yo nací, pero tuve dos grandes abuelas muy diferentes, cada una. Mi abuela materna era una mujer muy alegre, muy, muy humilde también, y ella murió muy joven, ¿no? Le gustaba, creo que tenía una manera de vivir muy potente, yo heredé de ella mucho el, el canto y la alegría y la risa, pero ella cuando se empezó a enfermar y empezó a ver que las cosas iban mal, bueno, en el hospital un día hasta me regañaron las enfermeras porque mi abuelita se quería aventar por la ventana porque ya no aguantaba, pues, eso que le estaba empezando a suceder y murió a, a los sesenta y tantos. Mi otra abuela paterna no quería morir, tenía pánico a la muerte eh, y sobrevivió, bueno, se operó muchas veces todo, pero fue una larga agonía, ¿no? También creo que a veces hay que... Hay que saber desprenderse hasta de la propia vida y yo vi sufrir a, más a mi, a mi abuela paterna en este no querer irse y, y en pos de no querer irse, sufrir, sufrir mucho ya los males que trae el cuerpo. Entonces, bueno, pues si la vida vale la pena vivirla, que yo creo que siempre hay buenas razones para vivirla, pues estar ahí, pero si no, me acuerdo de una frase de un luchador cuando era reportero de lucha libre, había un luchador eh, muy bueno que se llamaba el Pirata Morgan, y era el Pirata Morgan porque pues le faltaba un ojo, perdió un ojo en una lucha, y yo lo entrevisté y le pregunté, oiga, y no lamenta pues este accidente que, que le quitó un, un ojo, y me contestó una cosa maravillosa, me dijo el Pirata Morgan, para lo poco que hay que ver en este pinche mundo... Con un ojo me basta.
4: <risa> y sobra.
8: <risa> sobra.
4: Fernando, ahí está el poema del, fa, del gran Charles Bukowski, sea amable.
8: Ah, a ver, este, te, te lo echas, mi Julio, porque yo aquí a lo ver. veo del ejército.
4: Siempre nos piden que entendamos el punto de vista de los demás, no importa cuál, estúpido o aburrido sea, te piden que veas su fatal error, sus vidas malgastadas, con amabilidad, especialmente si son viejos. Pero la vejez es el total de nuestros actos. Ellos envejecieron mal porque vivieron mal, rehusaron ver. ¿No es su responsabilidad? ¿De quién es? ¿Mía? Me piden que no les diga lo que pienso por miedo de su miedo. La vejez no es un crimen, pero la vergüenza de una vida deliberadamente malgastada entre tantas vidas deliber
8: deliberadamente malgastadas. Sí lo sí. es. Es lo que así le falta. Entre tantas vidas deliberadamente malgastadas, gastadas, sí, lo, sí es. lo es. Eso sí ah, pues es. justo ese pedacito. El final,
4: el ah, remate. Bueno, tremendo, Fernando. Tremendo poema. Sí, <risa> sí, sí, sí. Así es. así ah, ahí está el final. Delibera... Por la... Pero la vergüenza de una vida deliberadamente malgastada, entre tantas vidas deliberadamente malgastadas, sí lo es. es qué
6: susto, pedazo. ¿no, Julio? Pues sí, qué susto, qué susto. Qué susto ¿Qué que te estés muriendo estas? y ahí sí. digas ay, ojo. ¿Puedo sí, sí. Ana, algo? Ana, Ana. Sí, Ahora sí. que pasé por una cirugía mayor en el mes de abril, por primera vez sentí miedo a morirme. Así, literal, dije, ¿y si me muero? Va uh -huh. a estar muy mal porque me la estoy pasando muy bien uh -huh. y no había nada que hacer. Entonces, afortunadamente, la primera enfermera que me atendió era, se llamaba Consuelo, como mi mamá. Entonces, yo eso lo interpreté como una señal divina de que no me iba a morir y eso me hizo entrar un poquito más tranquila a cirugía. Pero... Pero claro que me hice estas preguntas de, bueno, ¿me puedo morir en paz? Pues sí, me puedo morir en paz. Más o menos ahí la llevo en la vida, digamos, no debo ni me deben. Pero qué susto morirse si se la está pasando uno también. Qué susto haber malgastado la vida. Pues sí,
4: así es. Horacio, eh, espero que ya contigo cerremos esta etapa <risa> filosófica, eh, biológica, tecnológica, bíblica y demás cosas para pasar a a algunos temas de actualidad, pero sé que tú eres un hombre, Horacio Franco, que te cuidas, que cuidas tu salud, que cuidas tu alimentación, cuidas tu descanso, cuidas todo. Estás absolutamente exento de bebidas alcohólicas, de drogas, de cualquier exceso de esa índole. Entonces te pregunto y, y practicas el ayuno intermitente. Eh, ¿Qué piensas de esa posibilidad de la continuidad de la vida digamos hasta los 130 años en términos de utilidad y de bienestar a pesar de llegar
10: a esa edad Bueno, yo no cuido tanto porque no, no, no sé si quiero llegar a los 100 años o a los 130 o a los 90 si llego a lo que tenga que llegar quiero llegar sin depender de nadie y sin darle molestias ni penas a nadie y quiero llegar enterito es decir, eh, quiero, quisiera ser este no sé, este, ¿cómo se llama la, este, la Maribel Guardia de la Música Barroca? Pues si quieren, como quieran y manden, ¿no? Para verme tan bien como ella, pero no nada más verte bien, sentirte bien, saber que estás invirtiendo en ti mismo, no para, no para, este, no otra cosa, más que para evitar precisamente esos sufrimientos de los, que, de los que tenían tanto miedo a la Francis cuando lo operaron, ¿no? De, de, de los que tenemos eh, miedo, todos, todos tenemos miedo a quedarnos inválidos, a quedarnos este eh, eh, sin poder mover una parte del cuerpo o quedarnos sin razonamiento o quedarnos eh, en, en un infarto, ¿no? Entonces, pues yo hago lo posible para prevenir eso. ¿Por qué? Porque finalmente quiero y sé, además, por haber... He leído mucho y visto muchas experiencias de amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, que todas las enfermedades y todas las, las, las infelicidades te las vas buscando tú y te las vas cosechando tú poco a poco con eh, cosas no digeridas en la, en, la, este, en, la en la memoria, en las emociones, emociones que, que nunca llegan a, a a, a realmente a tener una solución, emociones negativas miedos, etcétera, etcétera y la comida y precisamente toda la cuestión de, de, de qué nos metemos a la boca siempre ha sido para mí una de las de los, de los eh, puntos más neurológicos del, del ser humano, ¿no? porque somos lo que comemos y a partir de que somos lo que comemos, eh, vamos cultivando una salud que nos va a permitir tener una vejez exitosa. ¿Qué es una vejez exitosa? Una vejez como la de Diego Fernández de Ceballos, no gracias, ¿no? Una vejez exitosa como la de Vicente Fox, no gracias, no gracias. como la de Porfirio Muñoz Ledo, no gracias. Yo quisiera tener una vejez exitosa teniendo una salud impecable y no dándole molestias ni dándole lata a nadie y siendo una persona mental y físicamente funcional.
4: Gracias, Horacio Franco. Pues dejamos para otra emisión muchas de estas disquisiciones, elucubraciones, profundidades filosóficas que estamos a las que estamos asomándonos ahora. ¿Querías decir algo, Fernando?
12: No,
8: no, que ya nos están regañando que hay muchos temas en la agenda política como para estar hablando de Dios. Sí, y de... sí, sí. Pero qué sí. bueno que nos tomamos unos minutos para... Hermanos. Es una
4: cortina de humo, estoy tendiendo una cortina de humo Exacto. para distraer de los asuntos verdaderamente importantes. Así es que, Exacto. ¿qué opinan de la América? ¿Cómo va el América? Vamos Exacto. a hablar de fútbol, alguna cosa por el
9: estilo,
4: pero no. Fernando Rivera Calderón, ya que tú eres el que invocas estos temas, vámonos con lo práctico, con lo terreno, con lo contundente de la realidad cotidiana. Eh, ¿Qué opinas del informe presentado ayer por la Comisión que preside Alejandro Encinas, pero que es un conjunto de búsquedas, de indagaciones, de investigaciones de una comunidad que se ha dedicado a tratar de investigar esto. Yo he tenido un punto de vista crítico sobre ese tema, pero desde luego eso no, no importa. Aquí lo importante es la opinión de ustedes. ¿Qué opinas tú, Fernando Rivera Calderón, de lo que se dijo ayer? ¿Qué trascendencia crees que puede tener?
8: Bueno, la, la trascendencia es de que sin duda hay otra actitud hacia la, la investigación, hacia el tema. Creo que es un informe que sigue quedándonos a deber eh, a la sociedad, pero que sí muestra un, un, un camino, una ruta completamente distinta a la que se había tomado anteriormente. Y pues en, en lo particular, Julio, para mí eh, pues es doloroso porque es una, una herida que parece que nunca va a cerrar para, para este país, para las personas de este país, para los padres, para los amigos, para los hermanos de, de estos jóvenes, eh, y que ha develado eh, el, el, peor, el, el peor lado de la clase política dominante. Eh, entonces yo ayer, eh, escuchando este informe, eh, recordando que tenemos esta... esta este asunto pendiente y estos jóvenes cuyos cuerpos siguen extraviados y con tanta información que se ocultó deliberadamente, pues no puedo dejar de sentir ese coraje, ¿no? ese eh, En ese tiempo en el que la mayoría de los medios, e incluso donde yo trabajaba en ese momento, compraban la versión de Murillo Karam y, y bueno, ver, eh, recordar lo que escribieron y lo que siguen escribiendo periodistas como Carlos Marín eh, sin un ápice de empatía, ni de sensibilidad, ni de periodismo, porque no estaban haciendo periodismo, estaban eh, simplemente eh, verificando o validando, la, la, haciendo consignas todo lo que decía el gobierno en turno. Y, y pues sí, creo que es muy doloroso. Pienso también toda la resistencia que hubo por parte de las Fuerzas Armadas de reconocer que habían... Que, que tenían conocimiento del asunto, y cuando eh, nuestro compañero Temoris Greco eh, y su hermano Coista eh, sacaron el, el documental Mirar Morir, donde lo confirman, no con testimonios, haciendo periodismo, como han hecho tanto, y, y bueno, que todas estas investigaciones, eh, este, este, este nuevo informe, tampoco habría sido posible sin todo ese trabajo de los periodistas independientes, que, que encontraron cosas que evidentemente la autoridad no quería encontrar y que pues creo que han aportado mucho. Sí nos queda de ver, sin duda, Julio, no podemos dejar de tener esa posición crítica, pero sí me queda claro y creo que lo importante y lo trascendente de este informe está en eso, es que hay otra voluntad por completo, hay otra ruta de, de trabajo y me parece que si sí hay un compromiso eh, legítimo y... y, y y creíble por parte del de, de, de gobierno federal. Eso no implica que podamos conocer aún el paradero de, de los jóvenes, pero sí tener certeza sobre otras cosas eh, que se seguían poniendo en duda desde, hace, desde, desde que se dieron los informes en, en el tiempo de, de Murillo, cara.
4: Gracias, Fernando. Horacio Franco, tu opinión sobre el informe dado a conocer ayer, las perspectivas, las expectativas, por favor.
10: Mira, ya, ya lo dijo muy bien, ya lo anunció muy bien Fernando en todas sus, en todas sus expresiones. Eh, pues sí, pobres padres, realmente qué tristeza para los padres ya saber la contundencia. Pero es un crimen de Estado, y es un crimen de Estado del cual, del, del cual, eh, del cual se tiene que cerrar toda, esta, toda esta, esta, esta trama tan dolorosa, tan larga, tan dura, tan, de tanta investigación, tan con, concurrida por todos eh, los mexicanos, ¿no? Y, y, y cerrar eso quiere decir meter a la cárcel a quien resulte responsable a quien haya dado la orden a aquel militar que, que este que, que, que era el jefe de este muchacho eh, que, 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 que estaba eh, que estaba allí en la normal con los jóvenes y que este, y, y, pues al día siguiente de o oh, no sé cuántos días después le entregan a la mamá ...del muchacho el dinero, el dinero de su sueldo, ¿no? ...de su salario, o sea, todo esto son cosas que se tienen que castigar... ...o sea, tiene que haber por parte del ejército ya... ...esta es una oportunidad de oro para el ejército... ...para reivindicarse con la sociedad y, y, y reconocer sus errores... ...y reconocer que la cagaron en ese momento... ...y que tenían en el vigésimo séptimo batallón... ...fue todo un, todo un, todo un, una tragedia y un desastre... ...para los, los, eh, los sucesos de Ayotzinapa... Y, y castigar a quien se tenga que ser castigado, o sea, ya no enmascararse, por favor, ejército, ya no se enmascaren en, 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 que, en que sí, o sea, sí son, obviamente, conozco médicos militares, conozco músicos militares que son mis alumnos, tienen una disciplina maravillosa y son gente que tiene muchos otros valores inculcados dentro del ejército, pero es que hay corrupción dentro del ejército, es que hay gente traidora al ejército, la hay, que se la ya de una vez por todas todas, porque en ese momento vamos a empezar a creer y vamos a creer que el ejército sí es una, una institución que puede albergar a la Guardia Nacional y hay muchas otras instituciones y que aparte de ser muy disciplinados y muy metódicos y muy buenos ingenieros militares, como lo dice el presidente, también son gente que sabe reconocer sus errores, ¿no? Y ya basta de esta doble cara terrible del ejército. Y por otra parte, pues sí, la, la contraparte, y ya con esto, no, con esto cierro, de oír a Ciro Gómez Leiva eh, eh, decir que esto eh, lo es, es, está haciendo un oportunismo, como siempre en la 4T en el gobierno de López Obrador, para... Castigar e inculpar a funcionarios nada más para sacar raja política. O sea, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿no? Es lo mismo que dijo Carlos Marín cuando le pidió, a lo, cuando sugirió que lo mejor que podían hacer los padres de Sinapa, los papás, sería pedirles perdón, a, a pedirle perdón a Borillo Cara. ¿no? O sea, es que en verdad yo no sé cuál es el, el, el lado. El, eh, realmente el verdadero lado periodístico de alguien que opina así como Ciro Gómez Leva, que me perdone, pero, en, o sea, cuando oí hoy esto, o cuando lo oí ayer, yo dije, no, no, no puede ser que alguien pueda ser tan indolente y pueda querer sacar para otra gente que le paga o que lo apoya raja política de una cosa verdaderamente tan vergonzosa para la historia de México como es el crimen terrible de Estado de los de Ayotzinapa, ¿no?
4: Gracias Horacio. Ana Francis, tu opinión sobre este informe y preguntarte hasta dónde, hasta qué nivel. Peña Nieto, Salvador Sin Fuegos, Osorio Chong, eh, Murillo Karam, ¿hasta
6: dónde? Yo creo que esos que mencionas tendrían que ir a la cárcel, hasta allá tendría que llegar. Ese es el país al que tendríamos que aspirar. Ahora, la pregunta es en qué país estamos todavía o en qué momento estamos. Estamos en el momento en que apenas sacar un informe así es posible cuando muchas de las informaciones que nos dio la comisión ya las sabíamos porque lo había dicho el GIE y lo dijo el GIE y todavía no es el senio de Peña Nieto. Y es decir, es muy fuerte, es muy importante y no quiero demeritar eso, que el propio Estado diga esto fue un crimen de Estado, eso es, bueno, nunca en la vida lo habíamos visto. Eso es muy importante claro. y sí vale la pena que, que entendamos que eso es muy importante. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cómo se restituye? ¿Cómo se restituye el daño? Evidentemente hay lugares que no se puede restituir, pero una de las formas de restitución sin duda es tener la verdad completa y que las personas involucradas vayan a la cárcel y que comprendamos cómo llegamos hasta ahí. Ese ejército que hizo eso es también el ejército que ahora... También es eso el ejército, el, el, el ejército que tenemos ahora también es ese ejército, también tiene esa historia y también tiene esa historia muy reciente. Entonces, sí es importante, o sea, valoro mucho como que se pueda decir en voz alta, que se pueda decir desde el lugar, digamos, de la verdad, pero valoraría mucho más, sin duda, que el propio ejército dijera todas estas personas tienen que pagar de esta manera, todas estas personas son responsables de esto. Llegamos a este lugar en donde el ejército le sirvió al narco le sirvió a este poder se confabuló con estos poderes por esta suma de circunstancias y eso sí sería muy importante entender es decir, cómo es que el ejército en unos lugares es tan salvador es tan ayudador es tan constructor y en, y en unos otros lugares es esta parte tan genocida entonces, sí sería importante como entender esto y sí sería importante no conformarnos con esto sino justamente insistir en, en profundizar la verdad y claro que no se nos olvide porque me parece a mí que Ayotzinapa es tan emblemático como el levantamiento del ejército zapatista en muchas cosas que con todo lo que pasó en Ayotzinapa vimos en los medios tradicionales y vimos en muchísima gente todo el clasismo y todo el racismo con el que fueron tratados los chavos, las familias, etcétera en donde nos recordaron otra vez que hay vidas que importan y vidas que no importan y aunque estas 43 villas hubieran sido tomadas de la manera en la que fueron tomadas, tan brutal, tan desaparecidas, bueno, no, en fin, como todas estas cosas que estamos descubriendo ahora, eh, como forman parte de un grupo social, bla, 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 entonces no importan, entonces se saca una verdad histórica al Express, se saca una verdad histórica al segundo día, aquel animal dice, ya me cansé, el otro animal dice, los padres deberían de pedirle perdón a Murillo Caram. es decir, esta bola de animales con el perdón de los animales, eh, se atreven a hablar desde esta perspectiva de las vidas que no importan. Y algo que surge o que nos recuerda Yotzinapa es que vivimos en este mundo en donde hay unas vidas que importan y otras vidas que importan poquito. Y entonces la justicia, los medios, etcétera, los trata desde ese lugar. Que ahora el Estado asuma que fue el Estado, insisto, me parece muy importante. ¿Todavía no es suficiente? Pues no, todavía no es suficiente.
10: Gracias Ana Francis. Esta... A ver, y, y, y una acotación sí. rápido, Julio. Exactamente como dijo Ana Francis, ¿ustedes creen que si hubieran sido otro tipo de habitantes, otro tipo de, es más, hasta alguien como Florence es ¿no? ¿Ustedes creen que si las víctimas hubieran sido franceses, hubieran sido otro tipo, o hubieran sido hijos de políticos, como los como los este o lo, los de los de Sonora los los mormones de Sonora los este Levarón los Le Barón, no ustedes creen que las investigaciones no se hubieran apurado no, no 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 todos estos años usted por supuesto que sí no qué les importa un, una sarta de, de estudiantes normalistas indígenas como dicen los todavía dice gente de derecha que conozco los revoltosos aquellos no, hombre no es que en verdad en verdad sí estamos muy mal como ciudad muy enferma todavía Sí, sí,
4: sí, coincido totalmente Horacio, a mí me resulta dentro de pues mi oficio que es el de estar, yo a veces digo que el oficio, eh, al menos lo que yo practico es algo así como buceo en aguas negras, o sea, tiene uno que vivir todos los días en estar buceando en las aguas negras de la política, de la corrupción, de la injusticia, del cinismo, y luego ya termina uno y se quita el traje de protección y te reintegras a tu familia o a lo que sea. Pero no es cierto, no se quita lo que viste, lo que viviste, lo que percibiste, no se aleja porque no, no puede suceder así. Pero dentro de todo ese marco de lo que he visto y vivido, lo de Ayotzinapa sí me parece uno de esos ejemplos en los que digo cómo esta nación cotidianamente sigue viviendo como si nada, habiendo vivido todo eso, 43 estudiantes, no en la selva, no en un pantano, no en la altura de un pico inaccesible, sino en una ciudad media con comunicación, con orejas de gobernación como siempre había, con la inteligencia militar, con comunicaciones, con el C5, y que todos supieron y sin embargo Armada toda esta confabulación de poderes es terrible a mí me parece. Pero bueno, Fernando Rivera Calderón, el presidente de México ha dicho hoy que le pide a Estados Unidos respeto y hace críticas por las alertas de viaje que está enviando Estados Unidos para ciertas regiones de nuestro país. Te pregunto, ¿se está calentando mucho el ambiente nacional con los hechos del crimen organizado desbordados de días atrás? Eh, este hecho de Ayotzinapa que creo que, a bien o mal, agrega un punto de eh, eh, cierta tensión en la relación del poder civil con el poder militar en México. Todo rumbo al 15 de septiembre en el cual el presidente de México va a responder, o el 16 a este tema de las consultas sobre temas del Tratado de Libre Comercio. ¿Se está
8: calentando mucho el ambiente en México, Fernando? Yo creo que ya venía caliente desde antes y así, así lleva un rato. Eh, no, no creo que haya aumentado la tensión, aunque por momentos nos da esa impresión, sobre todo pues con, con estos episodios violentos, como bien dices, pero que también han sido hiper magnificados en, 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 en muchos medios de comunicación y que pues es como, como subirle el volumen a algo uh -huh. que, que de por sí es, es trágico y es terrible, pero se, se magnifica y crea crea un algo algo que, que se vuelve todavía más grande. Pero no, no siento que se esté tensando de más, pe, incluso pe, pensaba eh, ahora escuchando al presidente con esta frase y y diciendo, bueno, pues es como si nosotros tampoco le, le advirtiéramos a los mexicanos que, que, este, que hay tiroteos allá, ¿no? Claro. Y que pues, tampoco lo estamos haciendo. Eh, y, y eso no quiere decir que quien vaya allá, pues no no esté sujeto a que le toque una balacera también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, per percibí que hasta hubo un poco de sentido del humor en, en ese comentario. Eh, pero bueno, ya la cosa venía viene caliente desde antes. A mí me... Me gusta que en medio de, de esta de esta tensión dramática que, que se resolverá hasta después de, de nuestras celebraciones patrias, pues hay, hay, hay un una buena voluntad de tono político, ¿no? sí, sí hay sombrerazos, pero, pero cuando les preguntan ambas partes, como que están, están cuidando un poco el discurso aunque los hechos se, se sienten ya este, los, los, los sombrerazos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Yo veo al presidente más interesado en el concierto de los Tigres del Norte sí. que
10: en todo lo demás. Bueno, es Bien. que el concierto de
6: los Tigres del Norte es muy importante. ¿eh? Es Eso, hay prioridades. No manchen. Sí, sí,
4: sí. ¿Cuál te gusta de los Tigres del Norte, Ana Francis?
6: Bueno, los caminos de la vida, Julio, no hay manera de que no. La Ajá. neta.
4: Camelia la Tejana.
6: Camelia la Tejana, sí. Uh -huh. aunque es, pues es una historia trágica pero los tigres este, uh -huh. los caminos de la vida es, es que los, ahí hay filosofía
8: oye pero los caminos no es de los tigres no no es No
4: es de los
6: tigres no, no estoy no. para llorar yo pues los caminos los de la vida
4: son difíciles no son de, de caminarlos no no no, no
6: eso manches, es un bianchera ¿Eh? los caminos de la vida no son muy
1: uh,
4: difícil de andarlos uh, no es de los tigres que no, ya man, nos desmonetizaron aquí desde el principio he vivido en el error
6: he vivido ¿Eh? en el
4: error los desmonetizaron desde el principio desde que entramos poco? con la entrevista con Paula Mónaco Felipe uh, ah, uh, que la regresaron ah entonces ya no digamos nada no no ya bueno, bueno ya, ya. la
6: que toquen es buena para la mí. que
4: toquen, esa es buena los, los Remis me dice Andrés para ah, eh, mí su compañero que son los Remis no quienes, pues he vivido en el error Sí, Ana Francis. Bueno, Horacio Franco, estamos ya en la parte final. Nos quedan no. cuatro minutos para despedir la transmisión que se reproduce en Canal 22. Así es que nos queda solamente espacio para que nos digas cuál rola de lo, o cuáles de los Tigres del Norte te gustan y qué piensas de lo que viene en este conjunto de hechos complicados rumbo al 15 de septiembre. Por favor, Horacio.
10: No, yo lo que, los que conozco son los tigres del concert, del conservatorio, porque realmente lo conozco. <risa> sí. Ay, lo siento mucho, eh, los he Álmate. oído, los he oído, y admiro mucho a Cruz Lizarga como músico, y admiro mucho a, a, a muchos músicos populares, pero no conozco las rolas en cita, no me, no me nunca me he puesto a escuchar, en verdad, eh, soy muy selectivo con lo que oigo, sorry, pero soy músico clásico y toco pues mucho bajo. Entonces sí me, de, sí me considero bastante inculto en muchas de las rolas populares, pero por ejemplo, eh, sí conozco, conocí conocí eh, antes muchos de Chico Che, por ejemplo, y cosas, o sea, las, las, las he oído de refilón, y se me hace música muy interesante, muy genuina, muy buena. Que yo la, que yo en un momento dado, si me, digo la Sonora Santanera, por ejemplo, me fascina y me encanta, y conozco mucho de cumbias y todo que, que me que conocí desde antes que fuera músico, porque ya desde que soy músico, en verdad estoy absorto en, en música clásica. Sorry de decirlo si Yo yo soy de los Tigres del Concert y punto. Eso, nada más. Entonces, dos pues, minutitos ahora, si nos pues, quedan dos sí. Dos minutitos nada más. No, nada más quiero, quiero, eh, pues mira, de qué le divina el país en todo esto y qué es lo que puedo yo concluir de lo que le pide López Obrador a, a este Estados Unidos, pues que, que, que el presidente está en su tónica, está en su tónica defendiendo en primer lugar la inversión extranjera, es que que, que tiene todo el derecho de hacerlo, está en su tónica eh, de, de poner la realidad en, en, en la mañanera cada que puede. Y está en su táctica de defender también a todos los ataques que dicen que pues él es el que ocasionó todo esto, él es el que está propiciando todo esto. No lo creo, en verdad. O sea, si conocemos a López Obrador, yo no lo conozco tan de cerca como, como mucha gente lo conoce, pero sé sus convicciones, sé su firmeza y jamás, y su honestidad, y jamás propiciaría él algo así. Lo que me, me impresiona es la raja política que él quiere sacar la oposición afirmando esto, en, en verdad. ¿eh? Y entonces, a mí, yo sospecharía que son ellos, es la oposición, los gobiernos de oposición y, y toda la oposición con toda la maquinaria de dinero que tienen los que están haciendo esto y también los podríamos acusar así, no me atrevo a decirlo porque no, no tengo tanto veneno como ellos tienen en contra del presidente nada más
4: Horacio, muchas gracias, me eh, corrigen aquí, está volcado los caminos de la vida, todo mundo está diciendo de quién es eh, cuál me dijiste Andrés finalmente que ya se me peló ahorita, los diablitos me dice Andrés Ramírez que los diablitos es el original. Eh, bueno, hay de todo por aquí. Y bueno, ya se puso musical el tema justamente cuando estamos a punto de darle las gracias al público de Canal 22. En este momento le decimos gracias desde aquí, desde la mesa del más allá. ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! Bien, pues nos quedamos aquí en nuestro canal de YouTube. Así es que nos queda espacio para el postrecito, para los postrecitos, lo que deseen agregar. Fernando Rivera Calderón, postrecito que ya no sea ambiguo, ambiguo por favor. Bueno, yo
8: yo sí quisiera hablar de Los Tigres del Norte porque sí soy muy, muy admirador de, de su música desde... Pues desde que era niño, porque con mi abuela materna cantábamos mucho una canción que se llama La Banda del Carro Rojo. Eh, dicen que venían del sur
6: en un El carro rojo
8: Buenísima, es los... un gran corrido. Una eh, camioneta gris con
6: de la... California, ¿es
8: esa? Esa es, es, es otra, esa es la... la... Ana Francis. <risa> Ana Pero ¿sí? esa sí
6: es de los tigres del norte.
8: Esa sí es de los tigres del norte y bueno sí. está la, la, me vino, puerta,
6: recuerdo,
10: vino.
8: la puerta negra que es su gran clásico sí, ya está cerrada y luego la de el niño y la boda que es brutal la de en la puerta
10: sí. de la iglesia llora un niño
8: no. este eh, Pedro y Pablo de los hermanos que la novia del hermano sí, el, sí. se va con el otro entonces sí. Pedro qué gusto de verte sí 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 y bueno son ya saquen los, las chelas por favor
4: ya no fijan de una vez ya empezamos.
8: grandes artistas muy muy queridos y tuve la oportunidad, y lo cuento brevemente de, en la última presentación que tuvieron en el Auditorio Nacional de poder estar con ellos tras bambalinas y hubo un momento al, al final del concierto ya que ellos ya iban de salida hacia su hotel y afuera del Auditorio Nacional estaba un niño con su mamá eh, que no habían entrado al concierto porque no tenían dinero, pero habían viajado porque el niño les quería dar una carta a los tigres no. y entonces el niño en la entrada, en la salida del Auditorio Nacional este niño y su mamá le da la carta y le dice Jorge Hernández, el, el, uno de los, sí. el líder de los Tigres sí, del Norte sí. que, que de qué es, y le dice es que mi papá está en la cárcel injustamente y, y yo quiero que me ayuden, entonces Jorge en ese momento con todos ahí, todo su staff y, y todos los Tigres abre la carta en ese momento y ya estaban cansados y ya era después de todo, y lee la carta completa de este niño y bueno, muchos que estábamos ahí hasta las lágrimas se nos salieron porque era el niño diciéndoles que su papá desde, desde muy pequeño le compró un acordeón porque le era fan de los Tigres del Norte y cantaba sus canciones y el padre estaba encarcelado. Y bueno, hagan de cuenta que me tocó vivir una canción de los Tigres del Norte en vivo.
10: Uh
8: -huh. y, y bueno, ellos se comprometieron de apoyar a este niño y a su mamá y fue un momento muy conmovedor que me hizo entender por qué son unos ídolos populares tan queridos y tan entrañables, no solo por, por tener grandes canciones, sino porque son okay. realmente personas eh, maravillosas y de una gran empatía, y, y me consta, ¿no? Por eso sí. me hizo quererlos todavía más.
4: Eso, muy bien, Fernando. Ahora sí que
6: sí aplica que, que son banda. Son
4: banda. No son banda eso, son, eso sí son banda. Eh. Ana Francis, tu postrecito, por favor.
6: Pues yo les diría que no se pierdan y que estén muy al pendiente de todo lo que se está destapando del cártel inmobiliario o de sí. los fraudes inmobiliarios o de como le quieran llamar a todo lo que está ocurriendo en la Benito Juárez, porque son cientos de edificios, cientos de edificios, cientos de edificios. Y eso significa un montón de cosas, no solamente significa un montón de gente que están haciendo o y han hecho una bola de porquerías, sino eso significa un montón de personas que no pueden tener un departamento a un precio razonable en una zona razonable justamente por todas estos cientos de porquerías, de cómo eso afecta tremendamente el estado de las cosas, el precio de los departamentos, el precio de la tierra, el valor de la tierra en la Ciudad de México que es tan símbolo y tan absurdamente caro en ciertos lugares. Pues, entonces eso, estar al pendiente porque creo que es importante.
4: Muy bien Ana Francis, muchas gracias. Horacio Franco, te toca cerrar esta mesa con el postrecito, por
10: favor. No, pues bueno, yo hoy les mando un saludo enorme a todos ahora desde Amialco, Querétaro, que tocó al rato en un festival de música indígena. Y que, pues, precisamente tanto como los Tigres del Norte, que son, sí, admirables, como tantos grupos de música popular que son buenos y son buenas personas y son muy, muy, muy buenos colegas, también hay que echar un vistazo a la música indígena siempre he propugnado porque la música indígena la música que hacen los indígenas en este país sea más del gusto del público y pues este festival de música indígena eh, este, hecho por la Universidad de Querétaro aquí en Amalco pues es un ejemplo de ello pues los saludo mucho con todo cariño y pues obviamente esperemos lo mejor eh, lo mejor para este país los próximos dos años que quedan del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador y que pues ojalá que en, eh, ojalá que en verdad la oposición para llegar a ser una oposición digna tenga más que pura denostación y pura pu puras cuestiones inventadas y mala leche, que empiece a trabajar y empiece a decir, pues sí, la cagamos en el pasado, la regamos, estuvimos mal, pero hoy queremos enmendar y no estamos de acuerdo en esto que está diciendo López Obrador por esto y por esto y por esto, y proponemos esto y esto y esto y esto. Y así, así vamos a llegar a una dialéctica totalmente profunda, totalmente respetuosa, pero como no tienen los argumentos nos pues van a seguir echando mierda, así que pues no no creo que mi utopía se, lle se lleve a cabo <risa> Bueno, pues
6: Horacio sí, puedo, muchas puedo plantear sí, nomás claro. un tema para la próxima Claro que sí Que vayamos viendo los dos estilos de tensión dramática política que estamos viendo para que analicemos las diferencias Por un lado el del presidente, que nos va a tener en asco hasta el
2: 15, 16 de
6: septiembre y por otro lado el de Laida Sansores que martes con martes nos tiene, pero mira, al tiro.
4: Ya. Dos estilos de tensión dramática. tensión
6: dramática, política.
4: Política, órale. Aquí lo apunto <ríe> y para el próximo viernes nos metemos a este tema de guiones, de escenarios, de conductores y de tensión dramática y política. Gracias Ana Francis. Horacio Franco, gracias, buenas tardes, que tengas muy buen concierto. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes.
8: Gracias, Julio, Ana Horacio, y perdón por este, regresar a Rusia, a la Unión Soviética hace rato. Este, sí, sí, sí. Es parte de mi ambigüedad patológica, disculpen. Está sí, bien,
4: Fernando. Ana Francis, gracias y buenas tardes.
6: Muchas gracias. Adiós, amigos.
4: Oh. Hasta luego. Gracias. No se vayan, no se vayan porque llega Adriana Buentello con las recomendaciones de fin de semana. Son las 3 de la tarde con 4 minutos y tenemos cosas muy interesantes. Ya está aquí Adriana Buentello. Adriana, ya es viernesito.
1: ¿Cómo estás, Julio? Pues fíjate que estoy muy abusada, a ver si se arma el del, pues esto que propuso el presidente, Vicente, el expresidente Vicente Fox. Ando muy este, pendiente de las cuentas, pero fíjate, Julio, que todavía no hay respuesta, sobre todo del expresidente Vicente Fox, que fue el que propuso esta reunión o esta fotografía, ¿no? Uh -huh. Y yo me asomo la cuenta de Enrique Peña Nieto convertido en un obituario y testimonial también de, hay sus cuentas o su patrimonio. No hay todavía ni, ni luces de que se haga esta foto, Julio.
4: Sí, al principio del programa pusimos justamente eh, esta, eh, eh, la toma que hace el presidente López Obrador, toma al aire la invitación, la convocatoria que había hecho Vicente Fox para que se reunieran los exocupantes de Los Pinos con él eh, eh, en un lugar neutro, dijo, y el presidente dijo, sí, que vengan a Palacio Nacional, nos tomamos unas fotografías, así es que, pues vamos a ver, no hay respuesta por lo pronto, Adriana.
1: Pues no, y sobre todo del más hablador, el que siempre anda opinando de todo, Felipe Calderón, pues tampoco, pero vamos a estar pendientes, Julio, pero si te parece, vamos a empezar con las recomendaciones, porque por acá ya está listísima nuestra querida María Hahnemann, que como siempre nos trae sorpresas. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes.
13: Hola Julio Adri, pues llena el tercer viernes de agosto y con mucha actividad musical en este verano. Y empezamos con la temporada de la Orquesta de Minería que hoy y este fin de semana se presenta el material discográfico de Pacho Flores en la sala NESA de esta ciudad. Boletos a la venta para los conciertos de hoy, mañana y pasado. Y ya que andamos con esta orquesta, abrieron una presentación más para su vela con la novena de Beethoven. Busquen sus boletos para el día miércoles 24 de agosto, pues los demás días ya están agotados. Hoy también, pero en Monterrey, se presenta el tenor Plácido Domingo en la Arena Monterrey, junto al tenor mexicano Arturo Chacón y a la soprano Eugenia Garza, con la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, hoy a las 9 de la noche. Y mañana en la Cantoral, a los amantes del jazz de Quita Producciones, presenta Antonio Sánchez Friends, que reúne a seis exponentes del jazz neoyorquino en una noche que seguro será padrísima. Pueden conseguir sus boletos en las taquillas del Cantoral. Yo les tengo una entrevista con una persona que ha sido muy importante en mi carrera. Se trata del pianista, director de orquesta y compositor, David Rodríguez de la Peña. Doctor, qué gusto verlo, gracias por aceptar esta entrevista.
7: Igualmente, María, mucho gusto de que me hayas invitado.
13: Estamos viendo que está lanzando su nuevo material llamado Surrealismo Heroico, cuéntenos de qué se trata.
7: Así es, son propuestas de obras que no tienen género, es decir, ni las clasifico dentro del género clásico ni dentro del género comercial simplemente es música tanto orquestal como instrumental y algunas canciones eh, con diferentes este, caracteres también estilos de ánimo y particularmente para que la gente las valore y las disfrute
13: ¿Estas piezas se han compuesto en diferentes etapas de su carrera?
7: Sí, así es fueron escritas en diferentes años, casi todas la mayoría en, eh, entre, entre el 2010 y el 2020, y eh, fueron escritas para diferentes propósitos, una gran mayoría como música para, de fondo para documentales de televisión, que después fueron transformadas para música de concierto, y otras fueron comisiones que me han hecho algunas instituciones, como la Zona Esperanza, para poder presentarse ante el público.
13: ¿Y dónde podemos descargar este material?
7: Bien, ustedes pueden descargarlo en cualquiera de las plataformas de audio, ya sea Spotify, iTunes o hay, hay muchas plataformas a nivel mundial. Y también eh, se encuentra en YouTube eh, exclusivamente el audio.
13: Bien. Okay. Y por último, ¿va a dar algún recital con estas piezas suyas?
7: Sí, estaré dando diferentes recitales en diferentes momentos del año. No como el álbum completo, simplemente estaré incluyendo las obras. Eh, en noviembre próximo estaré en el Festival de, de Reus en Cataluña, España, donde eh, haré un extracto de las obras para piano de este álbum para interpretarlas allá. Aunque eh, posteriormente, el año siguiente, seguramente se organizará un concierto con todas las obras de, del álbum de surrealismo heroico.
13: Ok, pues muchas gracias, doctor, y un gusto tenerla aquí en Astillero Informa.
7: Gracias, María. Espero que escuchen la obra, que la busquen, y te mando un abrazo muy fuerte.
5: Igual.
13: Pues ahí lo tienen, David Rodríguez de la Peña, síganlo en sus redes y escuchen su nuevo material. Y un comercial, este domingo a las 12 del día en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, me presento en un recital totalmente gratuito con varias piezas que estoy segura que les va a encantar. Es lo que era antes del antiguo Palacio del Arzobispado junto al Palacio Nacional, ahí los espero. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a irme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanebambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
1: Gracias a nuestra queridísima y talentosísima María Haneman. Vamos con Jesús Taylor porque ya están aquí listas todas las recomendaciones, series, pocas series, pero películas, todo de calidad y platicadito con Jesús Taylor. ¿Cómo estás, querido Jesús
14: muy bien, querida Diana. Buenas tardes, saludos a la audiencia. Ahí anda un perro ladrando, ya escuché.
1: ¿Sí se escucha? Fíjate ¿Sí que es chistoso que yo luego ni me doy cuenta y se escucha más, creo que en los dispositivos.
14: Pues aquí en el chicharo que traigo aquí, sí se escucha.
1: Espero que no pasen... Dale un hueso, no, no, por el, favor. El, el gaso, este, o también pasa luego los del agua, los de la basura pasan tres veces.
14: Ay, ¿sabes? sí. <risa> mucho,
1: mucho pues ruido.
14: A, así es la cosa, es el problema de vivir en los campos de golf y en las... <risa> no,
1: es <risa> exagerado.
14: Oye, querida, eh, te tengo una muy buena película, les tengo una muy, muy buena película en la plataforma HBO Max. Y son de esas películas que uno agradece que suban a, la, a, a las plataformas porque de repente no vemos tanto. Es la ganadora de, la, de León de Oro en el Festival de Venecia el año pasado. Es la máxima apreciada en este festival. Y me parece una película sumamente interesante. Está inspirada en una novela, pero en parte es autobiográfica porque la escritora de la novela eh, pues cuenta experiencia, la experiencia que ella vivió también, obviamente, ya novela, novelizada, ¿verdad? Eh, el título de la película se llama El Acontecimiento. Ustedes están aquí viendo el cartelito y los títulos, tanto en francés como en inglés, por si están en otras ubicaciones geográficas, la pueden encontrar. El Acontecimiento. Esto sucede en la década de los 60s y se trata de una chica que eh, se llama Anne. La película es francesa, no sé si los dije ya, es francesa y eh, la escribe la novela la escribe Annie Arnaud que en parte pues el Annie y el Anne son similares y es cuando ella estaba estudiando literatura en la universidad cuando ella era muy joven en la década de los 60 en esa década en, en Francia el aborto era ilegal y se penaba con la cárcel no solamente a la mujer que se lo practicaba sino a doctores, parteras, incluyendo, tenían miedo hasta las amistades. Si alguien te ayudaba económicamente o te conseguía el dato para que eh, alguien te pudiera practicar el aborto, pues también podía ir a la cárcel. Eh, esta chica era una chica dedicada, estudiosa, iba bien en la escuela, pero bueno, se presenta esta situación. La película nos pone los contextos también sociales. Recordemos que la década de los 60s, fue una década de un despertar sexual en todo el mundo, ¿verdad? Muchos cambios en la sociedad. Pero a mí lo que más me llama la atención y lo que más me gusta de la película es eh, el, el, cómo muestra el aspecto del riesgo. Digo, me gusta, no porque suceda, sino que lo muestre, que hable de él. El riesgo que tiene una mujer al practicarse un aborto clandestino el riesgo para su salud. ¿no? El, el no estar legalizado el aborto implica un riesgo, en primer lugar, de salud para la mujer en estas circunstancias. Y la película lo hace eh, magistralmente bien porque nos mete en esa, en esa crudeza, en esa situación, en la ansiedad, en la problemática que había y que, por desgracia, sigue habiendo en muchos lugares hoy en día. Eh, el acontecimiento imagínate el título así es verdad o sea eh, eh, todo un, un, un problema todo un suceso que nos afecta aún a los que no apoyan esto pues nos afecta a todos de una otra manera no eh, tiene es una película eh, pausada porque es sin independiente verdad pero tiene unas escenas bastante bastante fuertes así que yo recomiendo que si hay alguien que se impacte fácilmente con esto, o que no esté a favor del aborto, pues véala con cautela y con mucha prudencia porque sí, sí tiene algunas cosas impactantes. Pero a mí me parece realmente eh, que, como siendo un tema que divide tanto a la sociedad, pues me parece una película de mucho valor. Está en la plataforma de HBO Max y me pareció una muy, muy buena película.
1: Pues muchas gracias por esta recomendación, Jesús, porque es una... Eh, realidad compleja, eh, muy difícil, sobre todo que muchas mujeres eh, con muchas dificultades económicas y también problemáticas sociales pasan por este tipo de situaciones en muchas ocasiones solas y muy sin duda una, una visión eh, que pueda asomarnos quizá a pues, lo que pasa en, en pues, una, un ángulo quizás solamente, pero eh, que sea sensible y que pueda... Eh, llevarnos un poco a entender lo que pasa detrás de estas situaciones siempre es bienvenido y te agradecemos porque sabemos que las propuestas que nos haces son de mucha calidad Jesús y dinos también dónde te vemos más tarde y, y tus canales por favor
14: sí al ratito la recomendación de Netflix mañana la de Prime Video eh, a las 3.30 eh, mi canal de YouTube es Taylor Jesús eh, Twitter Instagram igual eh, TikTok, eh, Jesús Taylor Cine y Facebook, lo que Taylor se llevó y ahí andamos.
1: Perfecto, Jesús muchísimas gracias. gracias, te vemos en un ratito más te seguimos y nos vemos la próxima semana muchas gracias Jesús. Gracias a
14: ustedes, un abrazo
1: Gracias a Jesús Taylor y tenemos esta muy buena recomendación y vamos con Aldo Sánchez ya tenemos por acá listo Aldo Sánchez que parece que anda desde las calles ¿Cómo estás Aldo? Buenas tardes
12: muy bien, querida Adriana, estoy aquí en la locura del tráfico de un típico viernes de quincena en la Ciudad de México, y bueno, contento porque voy saliendo para Cholula a comer un rico y delicioso chile en nogada, pero, pues bueno, aquí en medio de la locura urbana. Entonces, pero con dos grandes recomendaciones, así que eso me pone muy contento, porque se trata, querida Adriana, de una exposición que presenta el Museo Amparo, precisamente en la ciudad de Puebla, de dos grandes artistas muy importantes para la historia del arte mexicano, latinoamericano e internacional, que son Mónica Mayer y Maris Bustamante. Ellas eh, fundaron en la década de los 80 un colectivo llamado Polvo de Gallina Negra, y entonces el Museo Amparo hace una retrospectiva de este colectivo, eh, es un trabajo fundamental para el arte, para el arte feminista, para el feminismo, para los estudios de género, y son una eh, serie de obras que irrumpen en diferentes espacios, no solamente en los museísticos, sino que también dentro de la televisión, dentro de eventos sociales, eh, y son para la década de los 80, el performance que llevaban a cabo estas dos artistas, pues era absolutamente novedoso, seguramente, eh, pues muchos recuerdan eh, algunas acciones que llevaron a cabo como el, el repartir mandiles que tenían estas prótesis de eh, panzas de embarazada, ¿no? Eh, un poco para a, que, el, que los eh, hombres reflexionen acerca de lo que significa ser madre en todos los sentidos, y con esa misma acción llegaron a la, a, a la televisión eh, con Guillermo Ochoa. Entonces, eh, son dos artistas muy interesantes, pero además el Museo Amparo hace una gran labor eh, museográfica bajo la curaduría de dos eh, curadoras chilenas, y esta exposición se hace entre Chile y la UNAM, entonces, eh, bueno, no se la pierden, es un gran, gran pretexto para ir a Puebla, es un trabajo de archivo que se presenta extraordinariamente este, y que nos muestra el trabajo muy, muy vanguardista de estas dos artistas.
1: Perfecto, Aldo, pues se ve muy interesante, por, gracias por estas imágenes que nos compartes.
12: Sí, bueno, gracias al Moza Amparo este, por facilitar estas, estas imágenes, y la otra gran recomendación, pues, es la exposición de Bill Bayola, que es este artista canadiense que expone en el ex Teresa Arte Actual. Eh, este, el, la exposición, pues, es una presenta ocho video instalaciones eh, de gran formato, donde vemos las preocupaciones de, de Bill Bayola constantes, que son pues reflexiones acerca de la estética de la ópera, del, del arte barroco, eh, de la naturaleza, ¿no? Este, vemos fuego, este, agua, un, un, un trabajo cargado de simbolismos y con unas, eh, digamos, una tecnología absolutamente este, eh, pues, novedosa, entonces se trata de una especie como de retratos en movimiento, ¿no? Entonces es una reflexión también acerca del cine, de la fotografía, de la historia del arte Y esto pues en el imponente Exteresa pues es extraordinario ¿no? Recordar que Exteresa está en la calle de Primo Verdad, esquina Moneda En el centro histórico justo al ladito de Palacio Nacional Entonces en un horario de 10 a 5 pueden visitar esta exposición y el Mozamparo está abierto de miércoles a lunes. Eh, ambos son gratuitos, entonces son dos grandes eh, oportunidades para la Ciudad de México y Puebla.
1: Perfecto, Aldo, pues estamos puestísimos. Y pues que tengas un buen viaje, nos veremos por acá en 15 días para ver qué más sorpresas nos tienes.
12: Claro que sí, Adriana. Gracias a ti.
1: Muchas gracias, Aldo. Regresamos ya con nuestro querido Julio Astillero. Vamos a regresar para cerrar ya el programa. Pero, Julio, tenemos por ahí alguna información. Antes de decir que, bueno, ¿qué vas a comer? Ya sabes que vas a comer tortas, taquitos. Este,
4: no vas a creer, pero por ahí hay media torta de chicharrón ¿Ay? que le <risa> llevaron a Sol Ángel de regalo, un amigo. Y, y no se la comió, entonces le dije no te preocupes, este yo hablé torta de chicharrón, pues sí ahí está, no 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 la he visto, no, pero no parece es, que no muy sabrosa. La,
1: Esa no es la que se hace en Guanajuato que es como la torta de tamal aquí en la Ciudad de México que era, como <ríe> la, la guacamaya? ¿No es la guacamaya?
4: No sé no sé, no sé, realmente no no tenía así muy claro eso, pero le entro con mucho gusto, sin ningún problema aquí estamos a, puestos. A las
1: cosas que se nos ocurren los mexicanos, ¿no? Pero creo es, que está en Guanajuato este, a lo mejor Arnoldo nos podrá sacar de la duda, pero creo que agarran un bolillo este y literalmente con salsa picosa, pero le ponen el chicharrón del duro, le ponen a la torta la bañan creo que de salsa y hay o sea recuerdo que alguna vez que fui que nos llevaron hasta le ponen adentro una quesadilla
4: de todo de todo pues está bien está sí, bien
1: eran las guacamayas a ver si alguien por acá nos nos desmiente nos dice este nos mandó creo que Andrés no sé si nos mandó una foto sí ¿eh? estilo guacamayas ¿viste sí son ah,
4: las guacamayas
1: Pico de gallo, pico de gallo, yo no sabía pico que existían de... cosas como esas, qué cosas tan raras, pero bueno. Mira,
4: nosotros en México, a todo lo que le puedas meter a un bolillo o a una tortilla, <risa> todo vale, todo lo que sea, este eh, flyers que vayan repartiendo por ahí de, de cualquier cosa, lo que quieras, acomodarle a un taco, a un, a un bolillo, con eso, bolillo, virote, como queramos, a todo le entramos y todo con gran sabor, entonces, bueno, ¿y tú qué vas a comer?,
1: pues no vas a creer, pero yo ya medio pepené ahí este, comida en lo que estaba en la mesa. Disfrutó mucho la mesa y como, fíjate que la información anda, ya sabes que a veces que hay semanas eh. que no están tan tan, tan intensa, este, Tenemos por aquí algo para cerrar, pero no, no había ni eventos ni nada como muy relevante y entonces pues empecé a, a comer un poco de queso. Entonces yo creo que ya comeré un poco más tarde, pero, uh -huh. pero lo mío son las quesadillas las quesadillas y los tlacoyos.
4: Note la audiencia que Adriana Buentello está muy contenta en este viernes porque ya comió quesito mientras estábamos ahí metidos nosotros en la discusión filosófica profunda. Oye, ¿cómo se fue, Adriana? Pues así, cada, cada segmento, cada ocasión tiene su propia característica. Pero hoy nos fuimos por quién sabe cuántos terrenos y todo. Ya andábamos totalmente filosóficos en la mesa del más allá,
7: Adriana.
1: Pues se vale porque es el viernes así se cierra sí. la semana Julio y pues además también es importante decir que después de y también nos pega las, las, la información fuerte la información dura estaba fíjate que estaba haciendo el video cuando estaba haciendo este video que pusimos con Paula Mónaco, Felipe, sobre el recuento de la dioxinapa, algunas imágenes que saqué de archivo, archivos viejos, bueno, de oficiales, de Cuarto Oscuro, etcétera. Híjole, sí pega tantos años que también en la parte periodística, los reporteros y periodistas hemos estado cubriendo de una u otra manera. Y sí hay un sentimiento muy desesperanzador con todo esto y con, con estas coberturas y con estos temas. Así que, por supuesto, que se vale cerrar. Este, filosófica o, o emotivamente eh, esta mesa.
4: Bueno, pues así estamos. Pero dices que todavía nos queda algo de información. Pero
1: fíjate que comentar algo. Ya habíamos visto. Es, es que no sé si tuviste eh, este tema del senador Jaime Bonilla. Pues ya regresó mm -hmm. al Senado y las declaraciones que hizo en contra de, pues la Marina del la, Pilar,
4: la, la
5: gobernador.
1: gobernadora de Baja California y me dio risa porque ponía en redes sociales de pronto un, uno de los titulares, Julio, que decía, le echan montón a Jaime Bonilla, viste este desplegado que sacó sí. el líder nacional de Morena Mario Delgado, pues resulta que ahora ya están en contra de, de, de Jaime Bonilla por estas declaraciones y una, una legisladora local, eh, pues lo, lo que se ve es que van a buscar expulsarlo del partido. Michelle Sánchez Allende, quien es eh, legisladora de Baja California, ella dijo que van a interponer o que se debe presentar una denuncia ante la Comisión de Honor, eh, a la, la Comisión de Honestidad y Justicia, para que determinen su expulsión como militante porque eh, consideran que estas estos comentarios son misóginos y que son catalogados como violencia política en razón de género. Dice. Ella, como militante de partido, no queremos calumnias o denostación a las figuras de Morena. Hay que revisar los estatutos y ver si sus declaraciones están a favor del proyecto que representamos y más porque fueron realizadas sin justificación y minimizando las capacidades de la gobernadora y de las mujeres. Así que, Julio, bueno, ahora está en la mesa esa expulsión de Jaime Bonilla.
4: Que Jaime Bonilla hizo y deshizo lo que quiso por voluntad política superior en Morena, eh, no era el candidato adecuado digo yo una y otra vez eh, hice las críticas más duras respecto a este personaje cuando lo destaparon como candidato y cuando fue eh, electo gobernador no tenía nada que ver con la 4T, claro llueven los enojos y las mentadas de Mauser de ¿por qué lo criticas? y espérate, bueno pues es que la historia política de Jaime Bonilla es esto, hizo un gobierno realmente desastroso eh, quedó una adversaria política de él dentro de Morena que es Marina del Pilar, llegó, se instaló y bueno, pues es eh, la reedición de circunstancias como la de Chihuahua entre panistas del actual gobernador Amaru Campos echándole bronca y montón también contra eh, este otro personaje panista Javier Corral pues son pleitos acusándolo de una serie de cosas son pleitos ahí que tienen estos grupos y estas corrientes en cada uno de los partidos. Pero pues bueno.
1: Julio, ¿pero ¿te acuerdas cómo lo apoyaba el presidente de la República incluso cuando lamentablemente asesinaron eh, a la periodista eh, Lourdes Mendoza? Maldonado. Maldonado. Maldonado, este, que fue cuestionado el, presi este, el presidente sobre su apoyo eh, a Jaime Bonilla y sobre pues, los señalamientos incluso que había hecho la periodista meses atrás. Y ahora vemos pues, que al revés, está ahora apoyando a la actual gobernadora. Entonces, pues ahí también en estas alianzas, eh, pues está eh, todavía complicado el cómo se ve el panorama, Julio.
4: Eh, así es, así es. está Bien, eh, pues creo que es todo lo que tenemos hoy, Adriana.
1: Así es, Julio, pues estamos ya listísimos para el lunes, tenemos sorpresas para el lunes para que no se pierdan el programa. Vas a estar en la noche, te vemos en un ratito más.
4: A las nueve de la noche estaremos en la videocharla astillada de esta ocasión y bueno, si hay algo interesante, pues estaremos atentos aquí en las redes sociales. Por hoy, gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero, gracias Adriana a descansar un poquito y luego a preparar el siguiente programa.
1: Gracias, Julio. Buen provecho, buen fin de semana. Hasta luego.
4: Oye, dejaste aquí las redes con un chorro de comentarios respecto a las guajolotas, a cómo son. Eh, ya vi ahorita hace ratito que ahí vienen todos los comentarios de que si es de una manera. Beatriz Moreno dice, me hice un taco de uvas. Eh, en fin, vi varios. Eh, ¿Un taco de uvas, hablando de quesadillas de pollo asado en el restaurante Pancho Villa en San Mateo, California, dice Juvenal Mendoza. Marta María Sánchez dice es exquisita esta torta con aguacate y pico de gallo.
1: Ajá, es, Ángeles, es, 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 vamos a
4: comer con aguacate y con pico de gallo, la tal eh, guacamaya. Bueno, y muchos comentarios. Hay que hacer un día, un fin de semana de comentarios de pura comida y bebida y música y distracción y reventones, Adriana.
1: No, Julio, pero si no hay para Qatar, no, ¿no vale la pena?
4: O sea. <risa> Tenemos que <risa> tenerla. Sí, pues, ¿cómo? No más, no más en puro virtual, no, tiene que estar la comidita y todo, tienes razón. Bien, pues, Adriana, muchas gracias por todo el esfuerzo de esta semana, toda la tripulación Astillero, y gracias a ti, Adriana, y seguimos en contacto. Gracias, Andrés Ramírez, Alfredo Hernández, a todo el equipo, Axel Reyes, eh, Sebastián,
1: Alex, perdón, Alex, Alex, Alex Reyes.
4: Reyes, Alex Reyes, a Sebastián, eh, a Celeste, en fin, a todo el equipo. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Hasta gracias, pronto. gracias Julia, hasta luego.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?